0: Resistencia modulada.
4: 4 de febrero, son más de las 8 de la noche aquí en las frecuencias de Radio Unam 96.1 de FM y esto es resistencia modulada en donde de vez en cuando caminamos. Al revés, porque es nuestro modo de recordar, pero siempre o generalmente y la mayoría de las veces caminamos únicamente hacia adelante porque es únicamente así como les podemos contar cómo es el olvido. Y es que no es que las piedras sean mudas, sino que únicamente guardan silencio y es por eso que les agradecemos que estén del otro lado de la bocina. Y como ya se habrán dado cuenta, estamos estrenando cara o más bien estamos estrenando cara sonora. Esta es la nueva imagen de resistencia modulada, la nueva etapa de resistencia modulada. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de este trayecto. Queremos que este puente, no el del 4 de febrero, este puente de nosotros hacia ustedes dure muchísimo tiempo más. Porque de este lado en donde estaba el espanto, del otro lado nosotros. La cuerda del silencio siempre está tilinte y de un momento a otro se podría romper en un Grito. Gracias a Francisco de Pablo que está en la producción ejecutiva esta noche. No descansa Paquito de Pablo porque dice que ama venir a trabajar. Se llama Síndrome de Estocolmo, Paco. Muchísimas gracias también a José de Jesús Silva que está al mando del halcón milenario esta noche. Consola nueva e imagen nueva. José de Jesús Silva, ¿qué tal la nueva consola? ¿Chida? Dice que la ama. Dice que le gusta mucho. Y también está por ahí Apache Orraspi que está preparándose... Desinfectándose de pies a cabeza para entrar a cultivo de ejercios Recuerden que los acompañamos a lo largo de tres horas Y tenemos secciones de distintos temas En unos momentos más Mario Conde y Luis Flores Que en realidad son el Mago Conde y Luis Flores del Mal Van a hablar acerca del miedo Si el miedo puede ser o no un fenómeno literario Bueno, pues hoy en Muerde Lenguas La charla tendrá que ver con libros ...autores y poemas acompañados de sus peores miedos. Y también van a tener boletos para el teatro, así es que no se despeguen. Y después el Laboratorio Sónico de Cultivo de Ejercios... ...tendrá como invitados en esta cabina sanitizada a Aceros del Pacífico... ...una banda de synth pop y rock originaria de la Ciudad de México... ...que vienen a compartir su más reciente muestra acústica. Pero también tenemos... Una sección llamada Playlisto, en donde personajes poco complacientes que nos complace tener en la cabina, vienen a complacernos con su música favorita. Y esta noche estaremos sometidos a la curaduría musical de Constanza Piña. Quédense porque esto va para largo. Vamos a nadar entre las profundas frecuencias de Radio Unam. Y recuerden que también estamos en www.radio.unam.mx en nuestras redes sociales en donde ustedes se tienen que hacer escuchar. Facebook Resistencia Modulada, Twitter Arroba R Modulada, y nuestro número de WhatsApp que les prometo que sí revisamos: 55 47 76 90 81. Yo soy el perro muchacho y es momento de que me salga de esta cabina porque ya están formados Mario Conde, María Sandoval y no les digo más porque queda a consideración de todos ustedes recuerden que no sabemos de dónde sacamos fuerzas para no soltar ese grito de espanto del que se dio por vencido pero cuando se afloje la cuerda nosotros seguiremos aquí Resistencia Modulada
0: Resistencia Modulada
7: Lo vi en redes.
8: bien a todos los que nos escuchan y bien al mago conde porque ya estamos al pendiente y este es el primer sí, muerde lenguas pendientes. al pendiente porque de eso vamos a hablar de estar al pendiente con el jesús en la boca con mucho temor de muchísimas cosas que nos pasan en la vida en general vamos a hablar del miedo y este es el primer programa de muerde lenguas del mes de febrero del año 2019 así que les
7: damos una cálida y miedosa Bienvenida, esta es la voz de Luis Flores del Mar. La voz del Mago Conde los saluda, les da la bienvenida y agradece que nos estén sintonizando en su día de azueto. Estamos en vivo por si llegan a creer que de alguna manera nos grabaron. No, es el 4 de febrero, son las 8 de la noche con 9 minutos recién dados e inicia su programa. Estamos de...
8: iniciando un poquito antes porque siempre le tenemos miedo a iniciar un muerde lenguas. Antes de las 8.12, 8.13, pero ahorita pues lo vamos a iniciar antes para ver qué se siente. Recuerden que vamos a tener una transmisión en vivo en Resistencia Modulada. Quieren saber cómo son nuestras caras y si nuestras caras se parecen a nuestras voces, métanse al Facebook de Resistencia Modulada, denle like y vean nuestra transmisión en
7: vivo, por favor. Mientras tanto, mientras dejamos que Luis Flores del Mal acomode la transmisión de Facebook Live, y te digo que es en la otra, Luisito. Te aviso, ah, eh, sí, le, gracias, estoy, le estoy avisando gracias. de eh, porque es que nos es nuevo el equipo de cómputo, es una, <ríe> una computadora de ultimísima generación, entonces todavía estamos tratando de agarrarle la onda, pero recuerden que es lunes, mantenemos nuestra programación habitual a pesar de este puente que algunos se tomaron y los que siguen en la ciudad eh, dentro del rango de nuestra antena, eh, están Pueden tener la seguridad de que Resistencia Modulada va a sonar como cualquier otro lunes Y al ser lunes es cuando levantamos la poesía de la página Y les mostramos a la gente que lo lleva al escenario Por eso este programa de mano tiene Perdón, ya lo dije, este programa de radio tiene su Programa de mano
0: La poesía que sale de la página y se sube al escenario Requiere de sus propios oídos
3: Ese público eres tú
0: programa de mano
7: y me hubiera gustado prepararles esto y volvérselos a decir justo como se lo hicimos al principio y volvérselos a Aquí se aplicaría el volvérselos a repetir porque se los repetiríamos tres, cuatro veces más. Ya se los habíamos repetido y se los repetimos de nuevo. Y para repetir y repetir hasta entrar en un loop, pero para entrar en un loop adecuado es que ya tenemos en cabina a nuestras... Voces invitadas, primero les voy a presentar la, la principal, que es una voz que si son asiduos de Radio UNAM ya les parecerá conocida, es la voz de María Sandoval, bienvenida María.
9: Hola, buenas noches, gracias.
7: No, gracias a ti por Esta es tu venir. casa
5: María.
9: Gracias, Exacto. sigue es, aquí, es, es Mira, más ya tu me he tocado.
7: Es más es cabina más tu tuya cabina. que nuestra. <ríe> a tu izquierda está Camilo Beristain, a quien también saludamos. Bienvenida, a tus camina. órdenes, muchas gracias. No, 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 para nada, más bien, al contrario, es aquí, aquí más bien te ofrecemos tu tu espacio es y, y tienes uh...
2: Hola. <risa> ah,
9: <risa> Pero, no, a no perdón. perdón
7: a mi
2: derecha está
9: no,
2: Rosalba Castellano lo que pasa Rosalba es
7: que eh, Rosalba Itzel. Uh, eh, no, no 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 la había eh, no había puesto atención cuando Rosalba entró a la cabina entonces, por eso fue la sorpresa para mí el hecho de ver que yo ya, cono ya conocía a Rosalba desde tiempo Ay, sí. atrás. Entonces, por eso oh, cuando oh, la vi, ¿sí? okay. me, me, me ganó el silencio en ese momento y me llevó el shock. De decir,
10: ah, mira, <risa> creo que la conozco.
7: No, no, <risa> creo, no queremos saber las circunstancias. Y justamente, no, 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 este, un, una pastorela nada Porque más, no. creo que fue lo más que... Pues, pues
2: la escuela, ¿no? Compañeros Exactamente. De escuela. Uh
7: -huh. y, y y lo es que, como también me había pasado la sensación sí. con Camilo fuera de cabina, ¿de dónde de, ¿De, nos de, de, ¿de dónde nos lado? hemos visto? Seguro. Entonces, ya pues, está lleno de caras conocidas esta cabina. <risa> Pero bienvenidos, amigos, bienvenidos, qué bueno que están gracias. aquí. Gracias. este Cuéntenos acerca de este de este proyecto que vienen a promocionar, eh, Itzel.
10: Bueno, Rosalba.
2: <risa> Rosalba, Itzel.
7: Rosalba, Itzel.
10: Rosalba, Itzel.
2: Este, bueno, este es un proyecto que crea Vivian Cruz como coreógrafa al frente de todos nosotros y surge a partir de las exploraciones y de los temas que cada uno de los intérpretes quería tocar y los temas en los que coincidimos, digamos, fueron eh, como la falta de empatía en la que vivimos en el mundo actual, la soledad en la que vivimos a pesar de estar conectados a través de los celulares, pues hay una gran, fuert una fuerte sensación de soledad en todos. Y pues es esta búsqueda de, de empatía con, con el otro, de, de acercarse al otro, de llegar al otro, ¿no? Eh, pues es un poco a grandes rasgos acerca de esto, pero mis compañeros les pueden ahondar en <risa> detalles. <risa> bueno,
11: este,
6: yo me incorporé al equipo... Ya después de que habían tenido un workshop, etcétera, y a mí me entusiasmó muchísimo la idea porque me parece que es un teatro eh, innovador, uh -huh. ¿no? Yo nunca había visto algo así que sucedieran en tres escenarios simultáneamente y que al mismo tiempo abre la posibilidad al espectador a que viva eh, en tres dimensiones no de alguna forma o sea no en estas tres dimensiones que conocemos ¿no? normalmente sí, no. en, el, en el lenguaje común Ajá. sino en, en justo tres dimensiones que te permiten vivir toda la experiencia eh, teatral interconectadamente no unos hay una es una es una experiencia interdisciplinaria donde se están modificando sonidos en vivo pero al mismo tiempo estás escuchando las reacciones de que tienen los personajes este, en uno de los escenarios y, y cómo eso se va interrelacionando y entonces genera para el espectador una experiencia única, ¿no?
7: Ok, uh, así, así como lo empiezan a platicar, me suena que es algo más que coreografiado que está súper sincronizado, es, sí. ¿está marcado de un estilo de, ese, de esa manera o...?
6: Está sincronizado todo, pero al mismo tiempo está dentro de un espacio en el cual surgen cosas Nuevas bueno, todo el tiempo. Sincronizado, flexible, pues. Sincronizado, flexible, ¿no? Obviamente hay lugares, hay una cierta línea donde hay que, hay que llegar, etcétera. Uh -huh. Pero tiene esta posibilidad de, de libertad, tanto creativa como este de interpretación en cada una de las, de las veces que se representa, ¿no? Entonces a mí me, me entusiasma muchísimo aquello, ¿no? Que sea innovador <risa> y que sea... Este, y, y libre,
7: ¿no? Y cómo, eh, de dónde empezó la, la iniciativa para este para este proyecto.
9: Bueno, hace un año Vivian Cruz hizo un taller que era un taller, pues, de training de danza uh, contemporánea. Ajá.
7: Lo bueno, lo bueno que están en el Facebook Live para, para que se puede ver. La, la, vean el grado de experimentación que hay en este montaje
9: no y Me,
7: digamos no nos gustan las definiciones a partir de ahí
9: no lo que pasa es que digo es que Vivian trabaja mucho la interdisciplina entonces en uh -huh. esta ocasión pues le, de hecho la mayoría somos actores hay dos bailarines entonces, eh, existe todo el lenguaje de multimedia audio y video e, y, e incluso también las artes gráficas el dibujo entonces eh, pues bueno estamos reunidos como todos en, en esta en este viaje en donde interdisciplinario y pues surge a partir de ahí él, ella hizo un taller para eh, hacer un training y también era como una especie de audición uh -huh. para recién egresados y yo me colé súper <risa> colé <Exacto. risa> yo también
7: no bueno yo también
6: en ese
9: caso ¿no? ya todos somos unos colores. Bueno, diga,
6: digamos que recién
7: egresada de, 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 de recién
9: egresada de, de, de aquí de radio que ah, venía oler. de hacer de, una grabación no y no ya sé, el, el,
7: el recién es muy es también flexible claro, no, ya que claro, no hay muy tanta flexibilidad flexible.
12: entonces claro.
9: Y bueno, lo, lo que lo que eh, se apoya en dos textos, bueno, uno es la sociedad del cansancio, de un filósofo surcoreano, uh -huh. en, en la que habla, en donde justo actualmente pues se le apuesta a la individualidad y, y a la falta de empatía, un poco como un... Eh, el Dejamos el yo debo y, y pasamos al yo puedo, uh -huh. y entonces estamos en una autoexplotación y nosotros somos uh -huh. nuestro propio verdugo con una carga de culpa, ¿no? A, a, porque, claro, tenemos toda la libertad, pero si no puedes es porque tú no quieres, ¿no?
10: <risa>
9: Ajá, entonces eh, el, el loop, pues loop es, significa repetición, ¿no? Claro. Y entonces estamos en este loop en donde le apostamos a decir, bueno, a, a través de este loop a decir realmente estamos interconectados y nos afecta lo que le pasa al otro y, lo, y, y al supuesto. otro lo que le, a mí lo que le pasa a él es decir este no estamos solos y,
8: y eso eh, el espectador se enfrenta ¿A múltiples historias o se va contando poco a poco como con un gran sustrato narrativo? De ¿cómo hecho, es?
9: el De se, hecho, sea, los espectadores se, se dividen en tres grupos y entonces cada grupo va a vivir una experiencia diferente oh. porque va a haber primero un, un, un grupo, un espacio, mm. después el otro y así. Mm. Entonces, al final, cada grupo de espectadores pues va a haber una historia más o menos diferente porque, Ajá. claro, en este loop va a haber una sucesión y también una cierta... Pues aceleración, ¿no? Sí. Digo, empezamos de una manera y terminamos de otra Después claro. de tres veces, además del cansancio que vamos a tener <risa> Sí, la, ener la,
7: la, eh, la energía cambia y curiosamente cuando eh, pues el cansancio no se nota Más bien como que se va acumulando Exacto. Catarsis tras catarsis Y bueno, es
9: un trabajo sí muy físico, evidentemente donde mm. que también hay muchos textos Y entonces es la lectura finalmente Es un juego como de espejos, ¿no? También ah, nos apoyamos con otro escritor croata, eh, Pavic en donde, uh -huh. en, en el que habla de, pues, los sueños que son como espejos de nuestros ancestros, de la muerte, uh -huh. y, y de, de nosotros mismos,
6: ¿no? De partiendo de preguntas fundamentales que, que Vivian también ha trabajado y que son un poco su, su guía y su línea discursiva de, pues, de siempre, ¿no? Que son, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? Y creo que en ese en ese sentido todos nos identificamos y todos podemos, tenemos tela de dónde cortar claro. para crear al respecto y rebotar como espectadores, eso, ¿no? Involucrarnos de alguna forma.
9: O sea, es una experiencia sensorial, es una experiencia sensorial sobre todo, <risa> pero muy existencial, ¿no?
6: Existencial. Mm
7: dice se, se queda Mario no es que, es que no es que sí me llama la atención porque eh, entonces hay además de todos estos recursos o sea sí hay una, una narrativa que seguir que creo yo que es, que es todavía más complicado cuando se empiezan a agregar estos elementos no claro eh, es decir tenemos tenemos muchas maneras de contar una historia y eso ya es muy visual y eso ya suele sostener un espectáculo en sí pero aquí además sí sí, sí tiene una línea sí hay algo que seguir pues y
8: la respuesta sí. tendría que ser angustia en el espectador decir sí es cierto a mí me está pasando esto estoy muy desconectado o más bien no me doy cuenta que estoy conectado con los demás cuál, cuál será la experiencia
9: pues, yo mira hicimos de hecho ¿Sí? un working progress la, el año pasado en el black bla, bueno en la en... caja negra Ajá. del cna se llama <risa> black docs, eh, Work in progress <risa> eh, ahí en en el cna y como que siento que finalmente como que el espectador tenía diferentes versiones, lecturas, lecturas uh -huh. pero sí termi terminaban haciendo una lectura de que somos una unidad, ¿no? Claro. hay un o sea, Creamos un universo y todos formamos parte de él uh -huh. en la vida claro. y, y dentro del espectáculo pues todos ahí estamos, los espectadores igual se integran Claro. En este
7: universo ¿no? ya, ya nos contaron muchísimo de los resultados Pero ¿cómo, cómo fue el proceso Y los retos para cada uno de ustedes ¿Dónde sufrieron?
11: ¿Qué, ¿qué ¿O qué tanto gozaron? ¿O qué tanto También. gozaron? Pero dije del sí, sufrimiento lo... y salió ahí algo Toqué una fibra
6: pues Cuéntanos Rosalba ¿Qué tal estuvo?
2: Ah, estuvo padre Yo la verdad lo disfruté mucho eh, pues ya llevamos trabajando un año, un año. Ajá. sí, un año, sí, un año. Eh, y se trabaja a partir de exploraciones, nos dividió en equipos, como te dijimos son tres escenarios y entonces en cada escenario hay un equipo entonces trabajábamos más que nada con nuestro equipo primero y después nos juntábamos los tres equipos y a ver qué pasaba, ¿no? Así. bueno, a ver si esto funciona ya los tres juntos eh, y en mi experiencia eh, fue un proceso bien padre porque como artista escénico, que uno se considera ¿verdad?
7: Sí. Este. No, lo, es, lo son, lo son ya, ya, ya por todo lo que han dicho sí.
2: pues uno quiere pararse en el escenario a decir algo ¿no? quiere compartir algo y muchas veces es difícil Tocar esa fibra sensible que uno tiene para poderla compartir. Creo que ese es el reto del artista escénico, ¿no? O sea, de verdad abrirse y mostrarse. Y al menos en este trabajo yo siento que sí fue muy de... Porque Vivian era, no, no es honesto. Otra cosa, ¿no? Y no, por ahí no es. Eso no es. Y eso no es honesto. Y entonces era como meternos, 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 meternos. Además de meternos a través de lo físico, ¿no? Queda, decía, una vez que el cuerpo ya no puede más, es cuando explota la emoción, okay. ¿no? cuando sale sincera, sin tapujos, nada. Y entonces, pues, estarnos yendo hacia ese lugar, para mí fue súper interesante y, y estoy muy agradecida con ese proceso porque nunca había vivido algo así. Y creo que se lograron cosas muy interesantes, la verdad.
7: Suena como así tal. fue.
2: Para sí, mí. bueno, de mi parte también <risa> eh,
9: yo creo que dentro de mi trabajo, como que hago interdisciplina uh -huh. eh, me gusta mucho digo yo, como que mucho mi formación y mi tendencia en un principio fue hacia todo lo corporal yo caí en radio no sé por qué Por la voz Por la voz, pero bueno fue fue para, yo estaba pues, <risa> bueno, pues, tengo escuela de teatro y toda mi formación después es ese es Lecoq y de cruz y toda una pura cosa física y, y cuando llegué a México después que estuve en Francia lo primero que me donde me dan trabajo es en radio y yo así cómo le hago para explicarles todo mis movimientos ¿me entiendes? Sí. O sea, cómo lo paso, a la, voz, ¿cómo nada lo paso más? a la voz exacto entonces para mí aquí es una como un back to the basics de alguna bueno. manera y un regreso y casi muy honrada de, de estar con, ahí con Vivian es de, de, de ahora sí explotar también pues pues sí, por, digamos que era mi, mi gran facilidad no uh -huh. físico, pero pues yo ahora me encuentro con puro millennial. <risa> ¡Oh, my God! Tengo un gran reto. <risa> Estoy en tren y en tren y nada y nada todos los días para, para aguantar, pero, pero bueno, hago una conjunción, ¿no? Puedo hacer una conjunción de lo que es el cuerpo, el uso de la voz... Eh, lo, todo el trabajo emotivo y, y el trabajo que, y, y lo que dice también Rosalba, ¿no? todo lo que uno quiere decir y, y, y partimos siempre también de eso desde el principio con el trabajo y, y entonces se conjunta todo ¿no? en, en esto y, y es, una, pues es una gran oportunidad ¿no? como para, pues vamos a explayarnos, claro. ¿no? uh -huh. vamos a explayarnos ¿sí?
6: Camilo. Sí, pues eh, fue, un, fue un gran, una gran oportunidad para descubrirme ahora en este proceso, en este momento de pues de, de de exploración también creativa porque es un pues fue un lienzo en blanco no o sea tener de pronto tanto espacio para ser libre pues da miedo no entonces este fue muy fue muy importante para mí también eh, poder desarrollar estas ideas y poder bajarlas y bueno confiar mucho en el equipo no en, en llegar a los ensayos y ver cómo estaban ellos este eh, energéticamente anímicamente y un poco tratar de de ponerles una alfombra sonora para que sobre esa pudieran explorar este cosas y que les tocaran cosas y entonces primero fue un, un gran reto no porque eh, al partir de hacer cosas originales pues de pronto uno dice órale qué, qué, qué chambota no este pero al mm. mismo tiempo eh, salir avantes y decir me encanta lo que lo que pasó y lo que sucedió y cómo me encontré con ellos y cómo pues se hizo este ...este gran gran equipo, pues digo, es, es genial, ¿no? Yo me quedo también con un gran sabor de boca y de, de decir, wow, este, como ahorita hay tantas cosas que a uno lo, no, tienes que, si vas a hacer un casting, pues va a ser de tal, y si vas a hacer una obra, este ya está escrita, y si vas a hacer, y aquí no, aquí es, pues a ver, con lo que tenemos y las inquietudes que nos mueven a, eh, como artistas, como seres humanos a partir de ahí como sublimarlo y llevarlo a un punto además de, de libertad este
8: creativa en el cual podamos todos meter mano y... porque porque si habla de la interconexión también surge Exacto, verdad esa tiene,
7: tiene, tiene sentido porque el, el el hecho de generar una obra eh, un texto desde antes eh, más que dar un, un piecito sí es como aislarse o empezar a aislar las áreas no el uh -huh. dramaturgo ya hizo su chamba yo director voy a hacer la mía y se la voy a dejar la suya a los actores entonces queda todo como seccionado. Totalmente, Aquí entonces sí. en el montaje se demuestra la manera en la que los actores dependen uno de los otros, no sí, solo en sí, energía, sí. sino en la misma vitalidad de la obra. Denos las coordenadas de loop, cuándo, Ojo. cómo, oh, eh, sí. dónde, de qué manera, en, en, a dónde vamos a barrotar y dónde
6: vamos <risa> ah, a por ver. Favor, por favor,
9: pongan atención. Es del 8 de febrero. Este, este viernes. viernes. El viernes. Uh -huh. Ya Mamá está mal <risa> Empezamos el 8 de febrero para terminar el 24 de marzo. Y esto va a ser Sacamos. viernes, sábados y domingos a las 5 de la tarde. Uh -huh. 5 de la tarde, los tres días.
7: 5 de la tarde, viernes, sábados y domingos. En
9: la titería de Marionetas de la Esquina, que está en Vicente Guerrero 7, ahí en Coyacán, del Carmen uh -huh. Coyacán. La entrada general es de 200 pesos. Hay descuento de 10% con credencial de maestro, estudiante, INAPAM y...
6: Tres por dos a,
9: a, a maestros los que tienen tarjeta. y alumnos, ¿no? <risas> ah, sí. Estudiantes. No, los que tienen maestro. tarjeta marioneto. Bueno, no sé. Ah, pero, claro. Es, es, eh, eso se maneja
7: de, eh, en la titería. Ajá. En la titería. Sí. Pero también creo que es
6: podemos dejarles de tres
9: por dos, ¿no? Dejarles un... Ajá, tres, de base para estudiantes y maestros. Para también para la resistencia modulada dejaremos... Es que es lo que nos han chido. No, 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 está, está bien, está bien. O sea, no, no los obligamos a nada. Ustedes son los generosos, ¿no? Más bien.
7: este Sí, claro, entonces. Para ¿qué? este
9: fin de semana, ¿no? Si alguien se anima sábado o domingo, yo creo. ¿Cuál, Ay, sí, ¿quieren que, Ay,
7: sí, la verdad, no tengo idea. ¿Quieren que sea abierto o...?
8: ¿Quieren,
6: legal, que, ¿quieren María? que sea abierto con que lleguen tres personas y digan? Escuchamos. A los no, no, dos, no, ya, no, dos, me, ya, me dos boletos. no, me
7: refiero a, a abierto a que elijan el día o, ah, o, o les decimos vayan el domingo.
2: Sí, abierto a que elijan el día y pues nada, llamen, dejen su nombre y los anotamos. Muy bien. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ajá. Cuatro dejan. Tres. Dos. Dos. Es. Es que tenían creo que cinco, pero bueno, no sabíamos
9: muy bien. Pero vamos a poner este, dos, tres dos, 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 tres, dos tres por dos. Dos tres por dos. Dos tres por dos. Entonces,
7: el, uh -huh. eh, do, hay dos tres por dos para que ustedes elijan si quieren para la función del sábado 9 o del domingo 10 sí. Ambas funciones son a las 5 de la tarde en la titería allí en Coyoacán. Así que vamos a recibir dos llamadas, dos personas que tengan dos amigos. porque <risa> Tienen entre, que pensar que tienen tres. que ir Papá. tres. Tienen que muy ir muy tres. Bien, tres. Está muy bien porque estamos
8: hablando de colectividad y de, Exacto. y de unir fuerzas en entonces, ya Entran tres personas. Si quieren hacer
7: cosas en pareja, pues tienen el jueves de la otra Exacto. semana. Ahorita, o si tienen una trieja, pues es el Inaugur mejor es momento. El mejor Inauguren momento. La, trieja, es, Inaugur la, la trieja. Va a ser caro, la, es escuchen, el momento de aprovechar. Escuchen mis palabras. Va a ser la evolución del, del desarrollo humano. Va a Eso. Ser, ¿no? Es lo de
8: hoy. El <risa> poliamor. <risa> Entonces,
7: dos llamadas a. ¿Qué número, Luisito?
8: Al 55 23 54 12. Otra vez que veintitrés, 55 23 54 12. Pidan el es un 3 por 2 no lo olviden Entran
7: 3 y pagan 2 Así dice, ya ustedes hacen pelotas Como va a ser esa entrada ¿Alguna red social para seguir el trabajo de Loop? Sí,
2: en Facebook Nos encuentran como Landscape Artes Escénicas
7: ¿Landscape Artes ¿Cómo se escribe?
2: L-A-N-D-S-C-A -E. Estrellita uh
7: -huh. en la frente. Eso. Spelling muy, muy bien. Spelling yeah.
2: Artes, Artes escénicas, escénicas en Artes. Facebook. Eso. Ahí está toda la información de Loop y también de otras cosas que hace Vivian y Héctor, que son los... Pues los que llevan los la masters. compañía, ajá, los maestros el maestro cruzado. Pues de
7: cualquier manera, cualquier cosa que empiece a salir más de landscape, pues aquí tienen su Ea, espacio en muerde lenguas Muchas aquí gracias. los esperamos igual y los volvemos a ver como a mitad de la temporada, a ver Está cómo les increíble. ha ido. Sí. Sí, ¿Y Entonces,
6: ya después de que la hayan visto para platicar. Exactamente, aquí, ¿no? y, y la van viendo. Vivieron? La van viendo tres veces. No regresamos, también. Cuidado.
7: Exacto. Gracias. La debatimos.
10: Perfecto. Perfecto Pues muchas gracias Muchísimas gracias hombre. Gracias
7: a ustedes Gracias Rosalba Gracias Este María Gracias Camilo Muchas no, gracias, gracias por haber estado gracias. Aquí en la cabina Nosotros uh. los dejamos Con una pausita musical Vamos a escuchar una rolita Y regresamos a este
8: Muerde lenguas Letras, taquitos Libros Y, y miedo
10: yeah.
13: <risa> Muerde
4: Lenguas lengua. lenguas. Muerde lenguas.
9: Muerde, 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 lengua,
3: lengua, muerde, muerde.
7: acabamos de escuchar miedo de Santa Sabina y a nombre de imagínense nada más diría de la producción de resistencia modulada pero es a nombre del mismísimo doctor Arqueles se le manda una felicitación a Santa Sabina por, por sus su tres cumpleaños. por sus tres décadas de, de estar sonando oye no no se cuenta fácil no pues ya Nosotros... el tercer
8: piso ya le, a uno le empiezan a doler las rodillas yo pienso que a los grandes y virtuosos músicos al contrario Les, te desduelen sí, te desduele poco. el alma o pues
7: se sientan pero siguen tocando no por Supuesto, o sea, si nosotros ya la estamos dando por. Qué bueno cuatro que iniciamos años.
8: con esto porque sí. tenemos que hablar del miedo y yo creo que ya debe ser la segunda o tercera vez que hablamos del miedo. Pero, Lo hemos hablado desde diferentes ópticas. Hoy pienso que deberíamos hablarlo ya como fenómeno creativo, como fenómeno literario al momento de poder escribir, así como se poetiza sobre el amor o sobre. o se escribe en general sobre la muerte, sobre. Sobre la tristeza también
7: se escribe o se reflexiona sobre el miedo como un fenómeno poético. Antes de adentrarnos al miedo, vamos a evitarle el miedo a no llevarse bien su boleto a Adrián Medina, ah, es que nos llamó y se llevó su 3x2, pero se le fue cachar los, los este, la, las coordenadas. Tu boleto tienes que pedirlo ya sea para el sábado o para el domingo de este fin de semana, porque este fin de semana, este viernes se estrena Loop. Entonces tú tienes que avisar si quieres para el sábado o para el domingo. Tú en tres la por titería dos. que está... La titería en está en Coyoacán, Bacán. esa sí la puedes buscar en Facebook para tener la dirección correcta, si está, o incluso está marcada en Google Maps, la titería de la desde la esquina, es a las 5 de la tarde, te recomendamos llegar a ti y a tus dos acompañantes con media hora de anticipación para que puedan dar su nombre, y todavía recibimos una llamada más por ese 3 por 2 Por favor, comuníquense al 55-23-54-12, si
8: tienen tres amigos, bueno, ustedes son el tercero y quieren ir para que paguen dos... Haz que paguen tus dos amigos y tú entras gratis.
7: Lo reiteramos porque la, una de las mejores maneras que yo encontré en mi vida para vencer el miedo fue el conocimiento y ese conocimiento que después generó la creatividad porque yo era un niño bien miedoso, Listo.
8: ¿Tú le tenías miedo al fin del mundo? A todo. Sí, horrible. ¿De, ¿De verdad le
7: tenías miedo a que se acabara el mundo pero, en el 2000? Pero feo. No, deja en el 2000, en el 97, en el 99, en el 2000 y el 2001.
8: Yo en el 2012 le tuve miedo, pero en el 2000... No, en el 98 99 le tenía miedo cuando, hasta que llegara el 2012 porque dije, son los mayas, los mayas no se equivocan. Ya ah. cuando llegó el 2012 ya me valía, me valía mucho eso, ¿no? No me importaba y además, pues sí se acabó un poco el mundo porque fue cuando inició el sexenio que ya nadie quiera recordar, <risa> pero... Uh, en ese momento no me asustaba, aunque uh, lo digo porque dices que la información, el conocimiento te hace perder el miedo, tal Ajá. vez sí, y eso también ocurría, por ejemplo, en. yo recuerdo que alguna vez te pasé al... una imagen en internet, no me acuerdo cuál era, y tú me dijiste, esa imagen es falsa, ya la... Ya investigué en internet, creo que era el de ha soñado con este hombre? Ah, claro. uno de sí, esos. Sí, sí, exactamente. Y yo sí me la creí, tuve miedo y yo dije yo sí he soñado, lo volví a soñar hasta que tú me dijiste esta imagen es falsa porque yo investigué y se trata es que... de esto, de esto y lo otro. Pero gracias a que tú investigaste yo me pude tranquilizar porque pues el, a mí el miedo me hizo reaccionar como es parte claro. de la reacción natural del miedo.
7: es que Ignoras lo demás. Es que sabes por qué llegué a este grado de escepticismo y uh -huh. justamente como de, de decir que, repito, la luna no influye en nada Yo en Yo digo que sí influye. Entonces, pues como era un niño muy miedoso y todas esas cosas me daban un chorro de miedo, en cuanto tuve acceso a internet, me puse a leer sobre todo eso. Cosa que primero solo potenció el miedo. Porque sí. si tú en los... En, en, en ese internet prehistórico, en ese internet que cargaba que tal, tardaba 15 minutos en cargar que se iba una descargando página. la imagen. exactamente poquito, poquito. Entonces, tú escribías la palabra fantasma y así te pongo cómo era el internet en México en en, en los dos miles. si tú ponías fantasma la mejor página de internet para ver fotos de fantasmas era la página de la mano peluda. Oh. y tenía una galería de 20 fotos. eran un chorro en ese momento. o sea, a, a, a eso llegaba el internet. Y había un montón de historias, pero al mismo tiempo había un montón de gente que, o sea, empezabas a notar que había cosas que ocurrían con las historias, como que dos personas contaban la misma historia de Exacto. manera muy diferente, había cosas datos que no cuadraban, y de pronto alguien, un buen samaritano, se ponía a escribir justamente que la falsedad de las historias que se contaban. Yo llegué para el 2012 ya curado del miedo a los historias. Sí, porque del mundo. también
8: justo por esas fechas, bueno, más... Como 2005, 2006, a mí me llegó la cadena sobre la explicación esotérica supersticiosa de las Torres Gemelas. Y te decía ah, claro. una serie de datos muy extraños sobre las Torres Gemelas y por qué el atentado se hizo el 11. Y el 11 eran las dos torres que, que ah. hacían el 11 grande. Y muchas otras cosas de entre ellas decían, escribe el número del avión en Word, ah, claro. le cambias la tipografía. Y lo que pasaba cuando le cambiabas la... Tipografía pues era horroroso sí, 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 se pasaba. cambiaba en aviones en torres y no. en una persona en, no, se en veía, la estrellita se y veía, una persona sonriendo algo se así. veía
7: un avión una eh, una torre una bombita no se veía en torres se veía ah, un ya. avión una explosión y un este una estrella de David en una estrella de David
8: como si alguien hubiera cifrado en la... para qué no sabemos para qué pero alguien tenía que entrar ahí que iba a estallar pero, Como las personas que doblan el dólar y aparecen Ah, esa también
7: te iba a decir, y ese es de los de los sí. más recientes, o sea, eso de dobla cualquier dólar de cierta manera y se va a ver, se ven las torres completas, luego las torres a medio derrumbar ah, es verdad, y luego las torres verdad. derrumbadas. Según. Yo, a Está eso sí me dio tanto miedo eso. que lo tuve que investigar y encontré un blog
8: donde desmentían y decían, no es cierto, el avión que donde se estrellaron las torres era tal y era un número que no tenía nada que ver con ese número. Es decir, pues fue alguien ocioso que tuvo la idea de hacer eso. Yo creo que muchísimas de las historias urbanas que también alimentan la imaginación y alimentan la curiosidad y muchísimos escritores yo creo que se basan en el miedo y por eso hay tantos escritores, Skin, que es uno de ellos, sí. que ocupan el miedo como método creativo, pues necesitan alimentarse de eso, aunque para no es apto para todas las personas.
7: Fíjate que leyendo mucha literatura de terror, uh -huh. cuando te avientas a mucha literatura, sobre todo con, te bueno, más bien... ...específicamente contemporánea... ...tú puedes entender que hay dos tipos de autores de terror... Uh -huh. ...los autores que quieren dar miedo... Y los autores que escriben desde lo que les da miedo. ¿Y cómo los vas a reconocer? Los que quieren dar miedo, no dan miedo. Y de hecho están bastante chafones. Sí lo voy a decir. Están bastante chafones los cuentos de miedo. y ¿Más chafas que las películas de miedo? Más chafas que las películas de miedo. A mí me gustan las películas de miedo. O sea, la
8: típica escena donde cambian la música y te asustas. A mí me gusta. Yo con eso estoy satisfecho.
7: Y ya sabes que algo va a saltar. Sí, o sea, yo creo que son pocas las películas de miedo perfectamente logradas. Pero sí, sí sí están chafones. Y, y dentro de los chafones disfrutable
8: pero en los libros no es así. No, en los
7: libros no es así. Hay unos libros que están muy bien escritos y sí se nota que el, el autor está dejando ir por ahí ciertos ciertos miedos Es decir, si uno quiere escribir
8: sobre el miedo, tiene que escribir sobre lo que le, a uno le da miedo. Yo creo, pues, ¿Sí? del
7: mismo modo que si, que si escribes de algún tipo, o sea, no todos los amores son iguales. Entonces, si escribes uh -huh. de amor, solo puedes escribir desde la forma en la que tú sabes amar. Desde la experiencia. Desde supuesto. la experiencia, principalmente. Tú lee el cuento de, de alguien que solo ha tenido amores platónicos y no puedes uh -huh. escribir un cuento acerca de una relación de pareja porque la escribe idealizada.
8: O puedes escribir un cuento sabiendo que es un
7: amor platónico del amor platónico. Pero, exacto, sí. del amor platónico claro que lo puedes hacer. No puedes hablar de una pareja si nunca has tenido una Y, y, esto, no y, esto,
8: y esto nos demuestra que todas las personas sentimos miedo y que es Parte importante, no sabemos por qué es importante, o sí, porque también eso es, es, en internet hay muchísima información y creo que cuando uno tiene miedo se relaja viendo muchísimos videos sobre por qué se tiene miedo. El,
7: el problema es que en internet la información que más abunda es la que te da miedo y no la que te lo tranquiliza. Sí y muchas veces es falso.
8: y eso abunda mucho por ejemplo o no la sabes manejar abunda Ajá. mucho en las enfermedades tienes una ligera Uf. tos extraña lo buscas en Google y a los cinco minutos piensas que ya te vas a morir porque tienes la
7: peor enfermedad ya, ya tienes ne neumonía crónica, en tercer grado no tienes epoc solo porque te dio una tos y, y y tú dices no manches pero tengo tengo todos los síntomas sí íntomas. yo
8: creo que es uno de los del no lo hagan no no sé así como existe la espiral del silencio yo creo que también existe una espiral del miedo eh, y que creo que se ve muchísimo como en casos de eh, en casos dolorosos, en cuestiones sociales, que también ahí se debería tratar con, con diversos matices. O sea, no, yo no sé qué tanto, eh, qué tanto se esté difundiendo una conciencia, ¿no? De tener cuidado. Mira, te lo, o, eh, ¿qué tanto sé, se está sembrando el miedo? Ya sea a ya sea dónde uh -huh. vas,
7: eh, lo que voy a decir tienen que tomarse, con, como dicen, con un grano de sal. Uh -huh. No, no estoy diciendo, ni estoy, que, que, que ni si siquiera decimos, insinuando, ni siquiera estoy insinuando. Que las denuncias que se han hecho en Facebook sobre intentos de secuestro sean falsas. Ni siquiera creo que tengan una réplica, ni exageraciones, nada. Ojo, yo creo que todas son, son, son reales y todas hay que atenderlas. Eh, lo, mi comentario va por otro lado. Es, es, una, es, es como un estudio sociológico que se hizo en, alguna vez en un programa de televisión llamado Bullshit. Que justamente hacían dos magos y que hablaban acerca de los mitos que se hacían en el en el mundo y entonces ellos hicieron un programa acerca de, de los tiroteos en escuelas uh -huh. de que en Estados Unidos llegó tanto el miedo a los tiroteos en escuelas que la gente estaba dejando de mandar a sus hijos a la escuela oh. porque tenían miedo que se desatara un tiroteo en cualquier sí. momento había pasado justo después del estreno de Masacre en Columbine de la película uh -huh. entonces realmente lo que ellos eh, hablaban en eso y es el, el dato que yo trato de darle a, a, a mis amigas que ubico es que no es que la información sea falsa ni exagerada, es decir, sí había tiroteos en la escuela, como si han ocurrido estas cosas en el metro, y, y son denuncias estudiadísimas. Quien, quien diga que es exageración, le están faltando sí, y, datos. Y, ajá, y, y quien que, diga
8: que no hubo denuncias, ya se comprobó que sí hubo denuncias, sí, pero que, que estuvieron mal enfocadas.
7: Estaban en otra carpeta. Pues, ajá. Eh, a, a lo que voy es que esta teoría dice que... La, la televisión, cuando les llegaban las noticias, la televisión está puesta en la sala de tu casa. Y psicológicamente tu casa es tu templo, es tu uh -huh. lugar sagrado. Y la sala, o donde tienes la tele, es donde más seguro te tienes, al, uh, te sientes. Al tener las noticias en ese lugar y ver en esas noticias un montón de violencia, tu cerebro reacciona como que el peligro está ahí inmediato. Es decir, oh. sí está cercano, pero tú lo sientes más inmediato y más cercano de lo que es. Uh -huh. Lo mismo siento yo que es lo que está ocurriendo en Facebook. Es decir... Sí está el problema ahí, sí está el peligro y sí tenemos que estar todos muy atentos y cooperativos a lo que está pasando, pero el hecho de tenerlo en su pantalla y obviamente los algoritmos de Facebook funcionan de una manera en que si ustedes ponen atención a esas noticias, Sale van a, van a recibir más otra. de esas noticias, repito, no es que sean exageradas ni sean falsas, pero su cerebro lo que está lo que está procesando es que lo que ustedes ubican como una zona de confort y una zona de distensión y de ocio, que es el Facebook, que es el Internet, está siendo invadido por la violencia y por la agresión, y por eso el miedo se magnifica. Les, Esto, puedo llegar a la conclusión en esto de que la situación es real y el miedo es real, pero está 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 sobreproporcionado dentro de la cabeza de cada uno uh -huh. de, de cada una de ustedes y cada uno de nosotros. Sí. Entonces, repito, no vale el hecho de decir que no son los que los casos no se están dando ni que hay que minimizarlos, más bien es como una manera que yo trato de dar. Y, y sobre todo creo que muchas personas
8: se han, re, han reflexionado sobre el tema del miedo en las redes sociales y cómo se difunde este miedo. Una de ellas es Tania Tagle, que es sí, una periodista exacto. Que, que a mí se, se me hace muy brillante, que siempre eh, expresa sus sus posturas, sus opiniones, a veces polémicas en internet y ella compartió justo eso hace uh -huh. pocos días en Twitter. Ella dijo, yo no yo no tengo esos datos, pero ella dijo el 90% de los feminicidios ocurren en el, en el hogar, también es un foco que hay que atender. Claro. Es ...el peligro también está dentro de nuestras casas... ...y lo mismo, dijo... ...yo no voy a poner en tela de juicio eso... ...porque creo que no es... ...que no es falso... ...pero sí se está creando... Un miedo y ese miedo es lo que nos está volviendo
7: vulnerable. Exacto. Busquen, busquen en Facebook, lo puso, uh -huh. puso el post largo, tanto en Twitter como en sí, Facebook. Así es. Tania, Tania. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el la libro? gente? La gente. El Yerma
8: Hernández, saludos, Yerma dice. Hola, Yerma. Hola, un saludo. Solía ser un radioescucha fiel a su programa, pero por cambios de rutina no siempre hay que caer en la misma, es decir, la misma rutina de escucharnos, yo creo. No puedo oír ya con la misma frecuencia que antes. ¿Existe algún lugar, plataforma, app donde pueda escuchar sus? programas, ya le mandé la información, www.resistenciamodulada.com, si algún programa se lo pierden, váyanse allí eh, no, a
7: la... No, no, no están en la de Resistencia, están en la de Radio UNAM. Están en Radio www.radionam.unam.mx. De hecho tampoco, es www .radio.
8: Oh, punto radio. Ah, sí punto ahí, me, ahí sí me equivoqué con toda conciencia, <ríe> Perfecto, ¿qué dice alguien más? Eduardo Álvarez, no le tengo miedo a equivocarme, pero ya muy son bien, muchas equivocaciones. Muy Está muy bien. ¿De qué hablamos? Estamos hablando del miedo. <ríe> ¿De Alfonso de Alba, me perdí. ¿Cómo se llamaba el sitio de Facebook Landscape? ¿Qué Al, más? Landscape México, eh, Landscape Artes Escénicas, Landscape Artes Escénicas de, de
7: la obra Loop que tuvimos la entrevista. Landscape Artes Escénicas.
8: Búsquenlo en Facebook. ¿Qué tipo de miedo hablamos? A la inseguridad, a lo extraño, a lo desconocido. A, todo. a todos los miedos enfocados principalmente de, de, o de primordialmente como fenómenos estéticos o fenómenos poéticos que nos permitan escribir, escribir desde el miedo porque hay cierta parte de nosotros que nos paraliza y nos dice no vamos a escribir de esto porque le tenemos mucho miedo porque es como convocarlo, ¿no? es como convocarlo y otra parte es yo quiero estudiar, quiero cristalizar mi problema de miedo y voy a escribir sobre lo que tengo miedo Chichichi. Mel Tlacuali nos manda saludos, Hola. el sábado tengo que decir que alguien me gritó Mario, Mario, ah no decían ah, Mario Conde, Mario sí, Conde, quién fue. Y, y yo no me volteé y yo dije, qué chistoso, ¿hay, alguien se llama Mario Conde, como mi amigo el Mago Conde. Y después de unas cuatro veces y que yo volteé y que yo hice una seña de a mí me está hablando, me dijo sí, a ti te estoy hablando, era la Feria del Tamal y yo dije es que yo no soy Mario Conde, yo soy Luis Flores y
7: dije bueno, pues es más o menos igual. Porque estaban, era era Malicia Malicia, a la cual le mandamos un saludos, saludo. Saludos Malicia. Hasta te tomó video. Sí, me tomó video y creo que te etiquetó.
8: Eh, Renato Rodríguez también nos dice gracias por los besos, me dio miedo, perdón ah. por los besos. es que Luisito. Son, está... son besos antídotos para que nadie tenga miedo. Daniel Servín Camacho, miedo a cultivo de ejercios, a que cultivo de ejercicios nos no, hombre, supere en la audiencia Oh, no, espera, más. ¿qué tal ah. las psicofonías? Las psicofonías es algo que a mí me asusta y creo que porque ah, es gente de radio, hay muchas personas aquí que se asustan por voy las a, psicofonías Voy
7: a pedirle al doctor Arqueles si el miércoles podemos traer unas psicofonías y las explico
8: ¿Cuál es ah, el tema de hoy? Nos miedo. preguntan Es el miedo, yo tengo la psicofonía Más espantosa que la puedas imaginar En un cassette, queremos escuchar esa ah, psicofonía Ah, nos, mándala por favor Eduardo Álvarez, y yo creo que eh, Yo creo que a Luisa le encantaría Escuchar esa psicofonía, Luisa tiene unas historias Muy buenas, incluso de psicofonías Así en vivo en la radio, en primer movimiento sí. Son imperdibles Iván Dostoyevsky nos dice, ¿cómo dijeron la periodista Tania Tagle se llama. Así como suena se Tagle, Tania Tagle, un saludo amigos, es un gusto escucharlos de nuevo. Y esos con, esos,
7: con esos comentarios vamos a eliminar el miedo en sus corazones. Vamos a curarnos de miedo con
8: un huevito y florecitas. Así me curaron a mí de miedo a los perros cuando era niño. Wow.
7: El huevo y las florecitas del doctor Raquel.
0: La cúspide filosófica de la lógica mítica. Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica. La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
7: Ah, me, me, me encanta la, la nueva mística. Que ha generado alrededor de usted Doctor Arqueles, la, la sonoridad No no podía expresar de mejor manera Su totalidad Cada no...
8: vez la presentación se vuelve más suya y Me más gusta propia. también
7: su, su kimono
14: Ahí nomás. No, está, Ahí nomás Está
8: muy bonito el kimono Doctor, doctor Arqueles, aquí. es bueno que Te soben con, a las personas Te no, soben me... con un huevo para curarse del miedo o es simplemente un chiste malo. Yo digo que sí sirve porque yo he visto como al sobar con un huevo rompes el huevo y salen los fantasmas allí. No encuentro una explicación. El mago conde yo creo que tampoco encuentra una explicación, pero.
7: Luisito yo hago eso. Tú haces eso de sobar en mi, con en un mi huevo. Show oh, de magia. Pues necesito. Que... Bueno no el sobar con un huevo no lo hago en el show de magia, pero. Sí, ¿Pero qué cosa? Sí, saco fantasmas en huevos. De
8: ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Y sí. cuál es la explicación? Bueno, doctor Arqueles, es, ¿está bien sobar con un huevo no está bien?
14: La explicación es que no hay explicación, mi querido Luis Flores del Mal, ante la situación del miedo, y es porque precisamente es la interrupción súbita de un proceso racional.
7: Cuando ya no podemos explicarlo o no tenemos manera de razonarlo, nos asusta.
14: Exacto. Lo extraño es como nuestra razón, como ustedes ya venían hablando, a veces lo que provoca es que empecemos a generar muchas más cuestiones alrededor de un de un pequeño miedo y de esa manera lo volvemos un miedo mucho más grande. Cuando nos sugestionamos. Es, es.
7: es lo que yo llamo el efecto perro muchacho. Se los voy a explicar. El perro muchacho escucha que, que Trump quiere eh, que Trump manda un mensaje a Venezuela. En la mente del perro muchacho eso significa que Trump va a invadir México. No sé de qué manera ocurre en la mente del perro muchacho. Existe todo un proceso. Pero hay un dice, proceso. Porque si es
8: Venezuela, por lo tanto sigue y entonces
7: son 10 minutos de oír al perro hablar acerca de su miedo a la invasión norteamericana en México, doctor. Ahí. Es un miedo, ¿no? Y es un miedo del, del sobrepensamiento eh, ante una situación. ¿no? Sí, definitivamente.
14: La cuestión
8: me
7: gustan sus silencios fue el una peje, pausa como el dramática peje, así es ah, ya está, ah, mira, la, la cuestión, cuestión es que
14: hay dos elementos ahí para conformar eh, ese miedo como pones esto en el ejemplo a, a la, la intervención o la invasión por una parte una serie de prejuicios respecto al ideal que se tiene en este caso de un invasor y a partir de ahí la Digamos, construcción, constitución de una serie de fantasías, porque eso es lo que son, son constructos mentales que, us que usan a la imaginación para fantasear y empezar a crear escenarios posibles, cataclísmicos, pesimistas, donde todo va a estar muy mal. Dicen Entonces,
8: que mucha parte del rechazo Tanto del rechazo como de la violencia La discriminación que también es otra forma De violencia, el sustrato Real y general es el miedo ¿Está de acuerdo? Es decir, si hay alguien Que tenga, tiene mucho poder Y, y sabe cómo manejar Masas, ¿lo hace a partir de su miedo?
14: Lo hace para Provocar miedo, tal vez no necesariamente A partir de su miedo eh, Es muy probable que tal vez No tenga miedo a esa cosa Sobre la cual versa para provocar el, el miedo. caso
8: de la migración, por ejemplo, no pero, es que van a llegar y nos van a quitar nuestros empleos, cosas pero,
7: pero es, el, es el miedo más bien, o en el caso del poder es el miedo a perder el poder, ¿no? En el caso de los migrantes, yo creo que es el miedo a la a, al, al cambio, a la diferencia, o a, o a, la, a miedo al otro, a también. lo ajeno, a la otra edad. Cuando vives con un roomie, no sé, el hecho de que llegue, de que no te avise y lleguen sus amigos de improviso es como una cosa de o sea, yo no culparía a nadie que pensara, no me vayan a robar los 100 pesos que dejé arriba de un libro, por pero más tal buena vez, onda que sea esa gente. También pero...
8: vives con el miedo, eh, esos son miedos pequeños, con el miedo de sí. hoy es viernes, no está mi roomie, ojalá no se le ocurra llegar a las 12 de la noche con sus amigos y se pongan a beber toda la noche por ejemplo. ¿no? ¿A quién le da miedo eso, Luisito? ¿Eso, no sé, a una persona ñoña que está escribiendo su tesis. Miedo que, miedo que tesis? no lo haga, mano. Tengo miedo de ser mal influenciado y no terminar. Va a escribir terminar? su
7: tesis en viernes en la sí, noche. Sí, hay Miedo de convertirse en una persona así, Luisito. Miedo ¿no? de ser un ñoño, miedo pues. de ser ñoño, más bien.
8: Entonces, miedo a la otredad, pero también miedo, miedo a la posible violencia, miedo a quedar mal con alguien y por lo tanto es un rechazo automático, aunque nosotros no lo estemos razonando de tal manera. Es decir, alguien que siente, eh, que expresa discriminación no está pensando en que tiene miedo, pero en el fondo sí tiene miedo, ¿no?
14: Sí, y esto es porque en sus procesos mentales ocurre un bloqueo. ¿Mm? Este bloqueo provoca que ya no entienda de razones y que la cuestión que le provoca miedo, se vuelva el foco central de su experiencia. Otro ejemplo que podemos poner son los niños que le temen a los payasos.
8: Ah, sí, yo soy uno de esos. Ahí ocurre un
14: bloqueo y el niño no, tal vez no necesariamente se explica por qué le asusta el payaso, sin embargo se bloquea, se pasma y no responde de manera positiva. A ver, el payaso.
7: a ver, por ejemplo esto, Doc. Yo, yo recuerdo que de niño yo le tenía miedo a los, a los muñecos de tamaño como natural. Pues es que miedo. sí, son horrendos. <risa> Pero yo recuerdo que tuve varias varias pesadillas donde, se lo cuento así sencillamente, yo veía una muñeca ahí sentada como cuatro lugares de mí. Y todo lo que ocurría en, el, en ese sueño, o sea, yo estaba viendo la televisión o cualquier otra cosa, todo lo que ocurría es que veía que esa muñeca giraba la cabeza solo una vez. Solo giraba de un lado a otro, sola. Oh. Eso era toda la pesadilla, pero yo me moría de miedo porque yo sabía que había visto a la muñeca mover la cabeza. La muñeca no me hablaba, no me amenazaba de que iba a hacer algo, no la veía pararse y bailar horrendamente, solo movía la cabeza una vez. Y era un miedo muy profundo. Eh, ahí no es una es una situación no, des, no desconocida, creo yo, o, o cómo funciona ahí. El, es el,
14: una, una situación, situación no desconocida, desconocida pero, pero sí inexplicable. inexplicable en ese sentido es ah, que no claro. conoces, la, no conoces las la... causas en este caso claro. de por Pero qué la muñeca es está moviendo el... la cabeza Pero y eso es... al no cuadrarte te pone en un estado de alerta
7: y también era el miedo de pensar oye pues ya esta muñeca se va a quedar aquí entonces se puede mover en cualquier momento o va ah, a ser
14: no, otra cosa no, más otra. no solo moverse
7: exactamente no. entonces de... es, es el... un acumulado precisamente ah. es
14: una nueva forma de ver la cuestión de este bloqueo que, que surge que... por un elemento que no nos podemos explicar, que no es racionalmente explicable a veces y por lo tanto nos causa conflictos internos.
7: ¿Qué dice el último comentario? Antes el de último irnos, comentario, antes de irnos,
8: nos manda Clavanca Clau, espero lo haya dicho bien. Te curan de espanto con flores.
7: Bueno, a mí me curaban
8: Ay, me curaron con de espanto Ay, con flores, flores y con flores. huevo.
7: Bueno, y nosotros ya nos vamos despidiendo para no tener que correr. Pero, ¿quién le va a tener miedo díganos a Cultivo cuáles son, de ejercicios?
8: ¿Cuáles son sus ¿Quién? miedos, además de que Cultivo supera la audiencia? Porque eso no es un miedo. ¿Quién te conoce Cultivo de ejercicios? A ver. Díganos, no sé. díganos sus miedos más ñoños también, por ejemplo, de ay, mandar a ver, un libro ¿cuál, cuál, es que no, eh, ¿Cuál es tu miedo ñoño? Publicar un libro y que tenga una errata. Eso es un ah. miedo ñoñísimo. ¿no? A mí me da miedo que venga un invitado y que le diga un nombre que no es. Ese también es un miedo ñoño, pero es un miedo profesional que usted, yo creo que todos tenemos. ¿Usted tiene miedo? Eh, yo doctor,
14: tengo miedo, miedo de, de que no salgamos a la hora correcta.
8: Lo haremos. Pues vamos a gracias, José Jesús Batido. Silva en la operación técnica. Muchísimas gracias. a ¿A quién? Muchísimas Paquito. gracias a Paquito de, de, de Pablo mi y a Mi miedo se le cumplió. Perdón, mi miedo se cumplió. Ah, mira, es Cultivo que de ejercias nos está produciendo. Siempre digo, me toques o. Qué miedo la que lalui. Cultivo de ejercicios. Muchísimas producen. gracias, Cultivo de ejercicios. No sabía que iba a llegar este día de agradecerles, pero muchas gracias por existir y por, por producirnos. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mago. El Mago
14: con... Y el Dr. Ortiz.
1: Enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
5: Medítalo.
4: 2019, 100 años del nacimiento de J.D. Salinger. This is a Brooklyn
1: bound to... Recordemos a Holden Caulfield, aquel joven rebelde, conflictivo. Inmerso en la turbia realidad del Nueva York de la posguerra, confundido con los cambios de su adolescencia y que en palabras de su hermana Phoebe, nada le gusta
8: es otro personaje entrañable de esta novela, la, la hermana que sirve como una especie de contrapunto a su, hermana, a su hermano Holden Caulfield. En medio de toda la locura y en medio de todo el pesimismo que él trae, la figura de Phoebe Caulfield cobra una, una relevancia mayor como una especie de faro, que curiosamente eh, guía también a Holden Caulfield, pese a que él se asuma como un guía, ¿no? Por eso de ahí la metáfora del guardián del centeno.
0: Mauricio Montiel
4: Figueiras, escritor.
1: J.D. Salinger.
9: 96.1 de FM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia
5: Próximamente abordaremos estos y otros temas desde una perspectiva que apela a los oídos y es Islas resonantes Pensar el mundo a través del sonido
4: un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno aural.
5: Conducen Cintia García Leva y Jorge Solizar Enazas.
4: A partir del 5 de febrero, todos los martes a las 11 de la noche, o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde.
5: 96.1 FM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Y letras.
1: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Resistencia. Modulada. Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo. La Nota Nostra. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
4: Bienvenidos a la nueva Nota Nostra, la misma información, pero más chistosa, o eso queremos. Debido a lo mediocre y aburridas que se han vuelto las presentaciones del Medio Tiempo del Supertazón, la NFL informó que a partir de ahora los espectáculos de Medio Tiempo serán sustituidos completamente por películas de superhéroes. La expectativa generada por las películas de superhéroes en el medio tiempo ha sido tal que ya solo habrá avances de películas. De hecho, este último Supertazón fue tan malo y tan aburrido que el próximo año estrenarán la segunda parte de Avengers en el estadio en lugar de El Partido. Juan Guaidó, el señor que se proclamó presidente de Venezuela, se declaró también campeón del pasado Supertazón. Guaidó dijo que la actuación de ambos equipos fue tan lamentable como el gobierno de Nicolás Maduro y pidió a los patriotas de Nueva Inglaterra que entreguen el poder en 24 horas. Y cuando Guaidó lo dice es porque Trump también lo está diciendo. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional lograron eliminar el virus del papiloma humano sin utilizar nopal. La investigadora... Eva Ramón Gallegos dijo que este avance científico, hecho a base de fototerapias, se le ocurrió mientras comía una ensalada de nopales a la hora de la comida en el IPN. Enhorabuena y un fuerte huelum a los compañeros del IPN. Y las noticias, como se habrán dado cuenta este pasado fin de semana, fueron tan aburridas como el supertazón y por eso Luis Flores del Mal hace un comentario en general sobre el contexto del país.
8: Antes andaba serena toda la derecha irisa, hoy sufre, se escandaliza y al internet envenena. Tal vez la profunda pena que les duele y les agobia es que se vuelve más obvia la dolencia de su ardor al mirar cómo es mayor su tremenda pejefobia.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
12: ¡Maldito aparato! ¡Qué más
14: gracioso! Resistencia modulada.
15: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El
16: invernadero musical de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche. Y esta noche, al igual que todas las secciones de Resistencia Modulada, estamos estrenando Imagen Sonora.
15: Exactamente. Estamos eh, ¿Cuál sería la idea de fondo de toda esta nueva imagen sonora, Paco?
16: Pues... Lo, lo Como contemplativo Lo contemplativo, lo, lo zen Ah, <risa> ahí está, ya, ya me sentía en otro programa <risa>
15: Les saludamos desde estos micrófonos es Su servidor Apache o Raspi Y Paco de Pablo y sonamos a través del 96.1 de FM Radio UNAM aquí en el Valle de, de México y en el mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Agradecemos muchísimo su sintonía. Hoy, febrero 4, a las 21 horas con 8 minutos, estamos haciendo radio en vivo que no sería posible sin la ayuda de nuestra productora esta noche, noche Mónica Sorrosa Hola, maní
16: José Jesús Silva En la operación. En la operación. Y bueno, pues estamos listos para hacerles temblar el hueso más pequeño de su cuerpo, los, los huesos más pequeños de su cuerpo, que son los del oído medio, aquí en Cultivo de Hercios. Así es, y les tenemos
15: esta noche, pues muchas invitaciones para eventos eh, y y también vamos a tener a nuestros sujetos de estudio que se llaman Aceros del Pacífico estaremos charlando con ellos es, es una propuesta de, de rock con sintetizadores de aquí de la Ciudad de México,
16: Nuevecita Nuevecita es una
15: banda bastante emergente pero lo primero y que me emociona muchísimo que va a acontecer este sábado 9 de febrero es el concierto que está organizando Nodo eh, es un y, Nodo y Casa del Lago de la UNAM que se va a estar, pues van a dar un concierto triple con Hidrogenese de España, Ayé Ayé de Chile y canex Zapata en los visuales, el eh, mexicano. Así es. Esto va a ser el febrero 9, es totalmente gratuito ahí en la Casa del Lago. Eh, a las 5 de la tarde de 5 a 7. Entonces me parece es que un sábado. plan así excelente para que lo, lo deben de agendar de una vez en su celular o En su... En su, eh, en su ¿En? Bueno, ya no se usan así como las... Como una agenda. Una agenda, ya no se usa, ¿verdad? <risa>
16: pues algunas personas yo creo que sí. Lo pueden anotar en su agenda. Anótenlo donde mejor les convenga, y pues es una visita muy especial, única de este dúo español, eh, hidrogenés, autores de llenapistas, situacionistas, intérpretes de género místico, cósmico. <risa> eh, también dice por ahí que
15: son, bueno, un dúo de art, rock, electrónico, com compositores de canciones pop populistas, Autoros, uh, bueno, se, tienen bastantes descripciones eh, bastante agradables. Creo que hay un tono muy. de mucha comedia en, en este dueto español. Y bueno, es, y como la otra banda que se presenta es Allé, de Valparaíso, Chile. Que también eh, usan ele elementos electrónicos. con Bueno, y combinan también. Eh, instrumentos análogos. Entonces creo que se va a poner muy bien. El sí, además es un gran sábado. espacio,
16: Casa del Lago. Ya. Lo hemos comprobado una y otra y otra vez. Enhorabuena
15: por la Casa del Lago Juan José la de la UNAM, ahí en, en la primera sección del Bosque de
16: Chapultepec. Por ahí nos estaremos viendo. Este sábado que pues les regalaríamos boletos, pero el evento es completamente gratis. Exacto. Entonces no, no hay nada que podamos hacer. Lo único que sí podemos hacer es tratar de convencerlos de, de que vayan. En caso de que no conozcan el proyecto musical de Hidrogenés, pues tenemos aquí un tema que ellos publicaron recientemente, se llama Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y con eso empezamos
15: este cultivo de ejercios con, con esta recomendación del, de la tocada y de este proyecto español, Hidrogenés, con Claro que sí. Frescura en la flora musical.
0: Cultivo de ejercias.
12: We'll
17: Oh, yeah.
18: Claro que sí Te gustan los cantantes que se enfadan y lloran Y lo nuestro te parecen joderías bobas Pues claro que sí Y claro que sí Aunque no pienses así Existo y soy así Claro que sí Claro que sí No le ves mal Buenas vuestras
15: Claro que sí es el tema que acabamos de escuchar de claro hidrogenes sí. o no sé si se diga hidrogenese.
16: Pues como son españoles,
15: <ríe> y lo digo este, en serio, tal vez es hidrogenese, no, no lo dudo. Exacto, que se van a estar presentando totalmente gratis este febrero 9, el sábado a las 5 de la tarde, junto a Aye, Aye de Chile y Canek Zapata en los visuales, ahí en, en casa del del lago de la UNAM, esto tienes pues una vuelta, esa es la recomendación para esta así semana. Es.
16: Además siempre vale la pena estar pendientes de, de todo, lo, todo lo que organice Nodo, nodo.tv, así lo encuentran en, en su sitio, es de verdad una plataforma eh, pues muy interesante que, en la que se hablan de, de, pues de la industria musical, pero platicado desde... Todo menos los músicos, digamos. <ríe> Todos los fierros alrededor. Entonces es, es bastante interesante.
15: Y de cómo ha estado cambiando rápidamente. Y, y bueno, es, es una buena plataforma para estar actualizados
16: en ese sentido. Así es, querido Apache. Y bueno, seguimos con las invitaciones y los estrenos uh -huh. de, de esta noche. Y para nuestro siguiente plato fuerte, antes de, de ir a la pieza de Resistance de esta noche, Aceros del Pacífico. Queremos hacerle, hacer un enlace eh, con Joe Crepúsculo, un viejo camarada de este programa, hasta donde sea que se encuentre. Joe, ¿nos escuchas?
15: Hola, Joe. ¿Cómo estás? momento fuera, que tengo un poner ahora. Muy casual. el. Joe, ¿cómo estás? Bueno, bueno. ¿No que, por lo que escuché estaba en una reunión y se, como, se está como está saliendo ¿no? sí, para, para podernos escuchar nos escuchas Joe Crepúsculo
16: y ahora no nos está escuchando pero pero bueno en lo que tratamos de restablecer o esperamos a que Joe nos escuche les adelantamos que bueno Joe Crepúsculo es un músico también español hola y que... Joe hola, Joe. hola veo muy,
15: muy flojito
16: nos, nos oyes muy. muy ah,
15: ya Apenas nos oyes. ¿Abran qué tal nos oyes? Bueno, es que no sé, igual está en España. Sí, a,
4: apenas os oigo, pero, pero como
15: veis que muy lejanos, ¿me, me escuchas bien a mí? Te escuchamos sí, muy a, bien, te Joe. Te escuchamos fuerte y claro.
16: ¿Cómo te
4: encuentras?
16: Ay, hijo, pues.
15: Pues casi
16: nos oigo. <risa> <risa> eh, nos eh, alcanzas a escuchar un poco, tal vez. ¿Cómo estás, Joe? ¿Dónde, dónde te agarramos?
15: Pues eh, estoy bien, estoy aquí en el DF,
16: estoy en la inauguración de, de arte Ah, pues esta semana y, va a ser todo ese... Y disfrutando de esta ciudad tan
15: magnífica
17: que
16: tenéis. ¿Sí? Eso pues, yo es eh, la primera visita que haces este año, estás de estreno con, con tu disco 10 Del que nos viniste a hablar acá sí, eh, el meses. año pasado, eh, enhorabuena por ya haberlo publicado este y, y has tenido varias fechas aquí en la ciudad Tocaste hace poco en Los Cabos Con el Instituto Mexicano del Sonido Estamos en lo correcto, ¿verdad? ¿Cómo te fue por allá? Creo que no nos escucha fue sí, no, en Los Cabos ah, y sí. ahora el sábado que viene Estaré en el Caladura
15: Eso, a las 8 de la noche Ahí en Nuevo León 73 Presentando tu disco 10 Eso es ¿Y qué, qué número de disco es de los discos que tienes? ¿Cómo? ¿Qué número de disco es de Joe Crepúsculo este disco que se titula 10?
11: Es que, es que te tengo
16: muy flojo, la verdad. Es que casi no te, no te oigo.
15: Oh, ya. ¿No será tu celular que le tienes que subir?
16: <risa> no sé. No, pues es la línea. Bueno, Joe, nada más pa a pasábamos a, a saludarte y queríamos extenderle la, la invitación ah, vale, para, sí. para que sí. te acompañen en sí. el Caradura este... Uh, ¿Este sábado? No. Sí, sábado 9. Sábado 9 y ¿Sí? queríamos sonar una canción del nuevo disco hemos hemos puesto en este programa ya los sencillos que sacaste antes música para adultos ¿Sí? eh, ah, perfecto y qué otro pusimos el de eh, quizá pero queríamos pre ¿Sí? preguntarte qué otro tema te gustaría que sonara eh, ahorita en Radio Unam, aprovechando que ya están pues todos publicados sí pues yo
17: igual eh, elegiría
15: eh, mi fábrica de baile porque tal vez sea el tema que más me representa o en el que más, eh, pues, más llegado al público. Mi fábrica es de baile. bailongo. Eso. Sí. Bien, pues, enhorabuena que publicaste material nuevo y mucha suerte en, el, en tu presentación este sábado, Joe Crepúsculo en El Caradura.
18: Pues,
8: un placer hablar con vosotros y gracias.
16: Gracias a ti, Joe. Ahí estamos en contacto. Y vamos a escuchar a continuación mi fábrica de baile antes de, de dar inicio a la entrevista ahora sí con Aceros del Pacífico. Música.
0: El milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
16: Acabamos de escuchar a Joe Crepúsculo que se presenta este sábado en el Caradura ahí en la Colonia Condesa sobre Nuevo, nuevo León, enfrente del Parque España, número 73, así es. Y pues enhorabuena que también está de estrenón Joe Crepúsculo con su nuevo disco 10, que sabemos que hay nueve discos publicados <risa> y probablemente haya por ahí uno, el, el, su primer disco que ya ha de ser difícil eh, encontrar. Pero bueno, sospechamos que sí, es el décimo álbum. Sería raro ponerle a tu noveno álbum diez. ¿10? 10. <risa> ¿No? <risa> ¿Y, el,
15: y el tema se llamó Mi Fábrica de, de Bailar. Entonces, pues para si se quieren ir a dar una vuelta y bailar un ratito, pues ahí está la invitación el eso. sábado.
16: Y es momento de, ahora sí, darle la mordida grande al pastel radiofónico que hemos preparado esta noche. Vamos a proceder a la disección de nuestros sujetos de estudio. Así que es. ya nos acompañan aquí en cabina. Nos
15: acompañan Eric Novoa y Alejandro Sarmiento, el 66.6 hasta el infinito por ciento <risa> de aceros del Pacífico. ¿Cómo
16: estamos? ¿Qué, bien, ustedes, gracias Muy por bien, invitarnos. muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy feliz de estar aquí. Por, por venir en, en Puente como no. Ya sé, sí, aquí arroba. en Radio Nam no, siempre listos. no aquí paramos.
15: Aquí siempre se trabaja. <risa> sí. Pero estuvo bueno, ¿no? Y el, el doming, los domingos,
16: los lunes que se sienten como domingos. Ah, ¿no? eso estuvo muy sí, suave. la neta sí. Talento, sí. Sí, llegar aquí a la estación y que estuviera completamente vacía, vacía y fantasma. ¿Fue rico? Pues pa para mí sí, sí fue bastante sí. rico, fue muy muy bonito llegar. ¿Para ustedes no fue raro entrar a una estación llena de pasillos oscuros? Sí. Eh, o las, sea, las puertas cerradas, con sí. ya, con candado afuera. Sí,
19: había una que decía un letrero de zona zombie. Entonces ah, sí. yo como que complementaba y dije, órale, sí, está rudo. No, pero
15: bien, bien. Okay. Eso. Lo bueno es que estas frecuencias sí siguen transmitiendo en vivo y, y pues bueno, qué bueno tenerlos aquí. Eh, son un, un trío de aquí de la Ciudad de México, Aceros del Pacífico. Así es. Y que, que llevan poquito, ¿no? Muy poco tocando.
20: Sí, el 26 de abril. Ah, bien, fue... así.
15: La fecha exacta. Fue su primera presentación. Fue con la primera presentación. Es importante recordar esa fecha. Sí,
20: güey. En el... En el vaivén, güey, fue nuestro primer.
15: Ah, mira, ¿dónde es el vaivén? No. Es en Morelos, un jardín? festival, ¿no?
16: Ah,
20: ya cerca de Beckles. Ah, ya, sí. sí. No,
16: pero pensé que era un lugar ya en el festival. Exacto, en el festival, sí. el Ahí. festival lo bien.
20: exacto, igual lo dije mal yo. Y um, estuvo chingón porque cerró Justice. Wow. Y ahora la, la pasamos muy bien. Fue, una gran, bien, fue un gran regalo, además de tocar, como debutar, ¿no? <risa> Ahí, que fue siempre como, wow, la neta. Y luego cerrar con Justice fue, una, fue un super
16: día, la neta. ¿Los conocieron ahí tras bambalinas? ¿O no, o no,
20: no, no, se dejaron, no, no. No nos
19: tocó. No, no se
16: dejaron consentir. Pues andamos por ahí como que cercanos, <risa> pero no. Como que
20: su banda los alejaba, ya sabes. Así de, nene nene, no, Ustedes son mortales, ahí para allá. Ya, claro. Sí. Entonces,
16: 26 de abril Así uh -huh, es. Eh, del 2017 fue cuando se estrenaron ustedes. Así es. Me gusta Corre. pensar que... Eh, así como cuando estás esperando un bebé, ya tienes una idea de, de cuándo van a ser, ¿no? Desde meses atrás. Sí. ¿No? Este, ya en septiembre, tantos va, van a ser uh, Apache Junior. Ya va a tener ya, sus órganos
15: eres formaditos. Y de alguna
16: manera, pues ustedes también ya antes del 26 de, de abril, pues ya... ...ya estaba cantada esa fecha... sí ...pero ustedes todavía no se debutaron... ...bueno, todavía no nacían... Exacto. ...ya estaban en la preproducción... ¿Qué, ...¿qué estaba pasando ahí? Estábamos, pues, pon tú que... ...escogiendo el nombre... No, <risa> fíjate que ...el nombre, también. sí... ...o sea, bueno, el nombre... ...no, más bien, en realidad el nombre... ...fue
20: lo primero que hizo que se hiciera una banda... Okay. ...ah, ¿sí? ¿sí? ...esta sí empezó por el nombre... ...esta sí empezó por el nombre... ...fíjate que Acero teníamos... ...yo tenía unas maquetas... ...y luego... ...yo tenía otra banda... Estaba, tenía estas maquetas, no sabía qué hacer con esas, con esas maquetas, definitivamente no encajaba ni con estos güeyes de la otra banda, ni con el género, y yo estaba un poco frustrado musicalmente hablando, y me fui de vacaciones a ver qué iba a hacer de mi vida, saco estas maquetas, me puse a pensar en ellas, uh -huh. y me fui a, a, la, a la playa a caminar, a pensar, y este, a lo lejos había como una casita. Estaba muy lejos, parece una casita. Entonces me voy acercando, escuchando estas maquetas. Uh -huh. Y entonces más me acerco, pues... Me doy cuenta que es una fábrica enorme. Ajá. Uh -huh. De acero. <risa> Decía Aceros del Pacífico.
15: Ah, mira. Entonces mientras yo escuchaba mis
20: rolas, fue como... Ya, güey. O sea... Ya, la chingada. O sea, da el salto. Hazle una banda de esas maquetas. Y tan, tan. Y es ahí donde... Este... Le hablé a Alejandro. Le hablé a Juan Carlos después. Uh -huh. Este... De hecho... Gabriel Pérez Figueroa, que no está aquí. Que no está aquí, pero le mandamos un
16: fuerte saludo. Está en
20: presencia.
19: Este,
16: sí, hasta donde sea que se encuentre.
20: <risa> él también fue de los iniciadores, él como diseñador. Uh -huh. Pero fue, él fue el primero al que le dije el nombre y me acuerdo que saltó. De me dijo, güey, está increíble. Me hace, me hace todo el sentido,
16: güey, con las rolas, con tu trip. Vamos a darle. Aceros del Pacífico es un gran nombre, la verdad. Y, y esta, sabes algo más de la fábrica? De, de
20: esa fábrica que yo me encontré estaba abandonada, ¿no? Uh -huh. Vacía, o sea, me metí y todo. Pero
16: ah, sí, tú metí. Sí, 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 pues sí. Ya, ya que te llegó la inspiración, tenías que. Sí, explorarlo. Ya, explorarlo, sí, 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 vandalizar
20: sí. tantito, güey. Ahí. Pero pues sí, esa fábrica hoy en día, este, siguen activos. ¿Inactivos? Y, no, están activos. Ah, todavía. están activos. Ah, esa fábrica estaba dando nada, pero pues se ve que se cambiaron de sede o lo
16: que sea. Ah, ah. Ok, la empresa, los Aceros del Pacífico. Sí, sí. Si uno sí le busca en Google, claro. Sí, sí, sí. sí. .com.mx. Les ahí
15: ganaron el dominio. Right? Sí, güey. Sí, 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 sí. <risa> pero qué pero bien. Ya, me, eh,
16: pienso un poco en la canción de, de Cerati. Eh, es que no cómo se llama, pero la que dice, si un amor cayó del cielo... No pregunto no más. más eh. Eh, cosas imposibles. <ríe> Muchas gracias, Citroën. <Citlade>. Eh, <risa> cosas imposibles eh, es el nombre de la canción. Y sí, eh, pienso, si un amor cayó del cielo es un poco como... Bueno, pienso en ti, Eric, que estás Exacto. caminando en la playa y de repente volteas y ya toda la ecuación hizo sentido, ¿no? Aceros del Pacífico, tus maquetas, no, no se diga más. más Exacto. así Exacto. Pásame el celular, ahorita mismo le hablo a Alejandro.
19: Sí, <risa> la revelación fue ahí instantánea. Entonces, pues ya como que con eso no batallamos tanto. Bien, bien. bien. Sí.
15: Pues eh, ya platicamos sobre su primera fecha, que fue en un festival así pues bastante pues grande, ¿no? Justice Cerrando. Habla, nos hablaron de Gabo, de, de que les hizo la imagen eh, Bueno, como los diseños, ¿no? De cada sencillo es lo que Exacto. estoy viendo aquí en su Spotify eh, ¿Qué más nos pueden decir? Así como una banda que sale tan recientemente Bueno, en abril del año pasado eh, Sobre cómo tienes que eh, como producir, este como, profesionalizar ¿qué será Sí, el? sí, pues hacerlo
16: pro no, Ajá, el, el proyecto. ¿No? ¿Qué otras
15: cosas se nos están yendo ahí como para que un proyecto así de, de como corto vaya más rápido? Como preparar el cuartito del bebé, digamos, en, siguiendo esa pues, analogía. <risa> ¿Qué se nos está yendo por ahí? de, de, de ¿qué, ¿Qué ustedes hacen en, en su imagen, en sus presentaciones? ¿Qué, ¿Qué más hay? ¿La promoción? esa ¿Cómo la, cómo la están haciendo?
19: Pues justo hay muchas partes, muchos elementos que hacen que el proyecto como que empiece a caminar, todavía uh -huh. nosotros estamos pues en la fase de hacer que camine, uh -huh. pero hay cosas como muy únicas que nos han ayudado, como por ejemplo buscar un sonido diferenciado, un sonido que nos convenza, un sonido uh -huh. que nos haga estar tranquilos de compartirlo, yeah. eso, eso yo creo Esto que es, es, es <coughs> muy básico, y luego ya sí. empieza la parte de hacer una base de fans, ¿no? De, uh -huh. O sea, ¿quién, ¿quién te va a escuchar? ¿Cómo te va a escuchar? A ¿Cómo vas a llegar a ellos? no, Redes sociales, videos de YouTube, que YouTube está ahorita súper fuerte como plataforma para lanzar uh -huh. contenido y para apoyar a bandas. Todo el tema de eh, Spotify o distribuidoras de, de audio también es súper yes. importante posicionarse por ahí. Estar eh, encima en listo todo esto. Como que cabrón. estar cazando mucho... Está cañón como la tecnología...
15: Bueno, desde Bandcamp eh, y Soundcloud, pero ya en Spotify, en los perfiles para artistas, pues te dan muy buena información de qué edades, te o sea, géneros que te escuchan y edades y, y de qué manera llegaron a tu música. Y, Exacto. Pues información es
19: bastante valiosa como para dirigir, ¿no? Sí, sí. está súper segmentado. <coughs> este. Te lo pone hasta por ciudad, te lo uh -huh. pone por edad, te lo pone por tipo de género que escuchan. Entonces, eso te ayuda muchísimo a, a ir encontrando también tu target, ¿no? Porque tú tienes claro, unas claro. ideas, pero luego dices, pues igual y no les gustaba los de 18 a 25, ¿no? Los que más me escuchan son de 30 a 40 y en, en Latinoamérica, ¿no? Sí, Por decirte sí. un ejemplo. Entonces, tienes que ir, ir como sobre la marcha leyendo y analizando para ver hacia dónde caminas también. Claro.
16: O tal vez ves que en Puebla te, te escuchan no sé, eh, mil personas y, Ajá. y en Chihuahua no, entonces pues, no. mejor buscas una fecha en Puebla. ¿Dónde no sé, era? Entonces...
20: En una parte muy rara en el mundo que, que teníamos unos escuchas. Sí, era?
19: había, no me acuerdo bien, pero sí, hasta dijimos, pues vámonos para allá, por suerte. <risa> a ver, sí, o sea, wey, para ver si hay despega. Te hablo de uh, qué? Por Europa, en
16: algún lado sí, perdido por ahí. Por como... Creo que Europa del Este, algo así. Ajá. Entonces, pues, qué bien quién
19: sabe cómo cae por allá, pero...
16: Qué, qué bien que... que... O sea, que, que, que ustedes son esos, así como para nosotros encontrar, no sé, una banda de garage de Tokio que no entendemos ni su contexto, sí, 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 ni, sí, eso, sí. Ni, ni lo que dicen, pero te puedes volver fan, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. bueno, pasa, pasa en ambos pasa sentidos. exacto. Bien, pues bien. Si la yo, gente es, es chingón eso. Yo
15: creo que hay que regalarle a nuestra audiencia... Eh, pues una muestra sónica de La primera de la noche.
16: Eh, ¿Les parece, muchachos, si empezamos con lo último que publicaron? El último sencillo, claro, Costa Paraíso. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Ese ¿Sí? está bien? Sí, sí, sí buenísimo. Sí, vamos, costa bien. Algo que quieran agregar antes de que le piquemos play. Hable ahora o okay. calle
20: Pues es una canción que le metimos mucho amor, muchas ganas, mucha dedicación. Hicimos un video bastante chido. La neta, le también le echó muchas ganas. Eh, Nacional de Relatos se llama... Esta productora, el director es Gustavo Sámano, el fotógrafo es Diego Medina, la actriz Lorena de la Parra. Y la verdad es que tenemos poco tiempo porque tenemos planeado que iba a ser otro director. Un, tuvo unas broncas personales, hubo que cambiar de director y esto fue lo mejor que nos pudo haber pasado. La verdad, quedó muy bien. Tuvimos muy poco tiempo, pero se le metieron muchas ganas y hizo todo el sentido este video con la canción que van a escuchar. Que al final estaría, estaría también bueno que vieran el video. Le quisimos dar formato de corto, lo logramos, pues a ver qué les parece.
16: Eso. Escuchemos Costa Paraíso de Aceros del Pacífico. Estudiamos el
0: milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
16: Escuchamos Costa Paraíso de Aceros del Pacífico, nuestros sujetos de estudio de esta noche, que están de estrenón con, con el tema, con el proyecto en realidad, porque un año en realidad es... Relativamente eh, Sí, ¿no? Para... Sí.
15: O sea, en abril cumplirían el año. Sí, exacto. todavía no lo cumplimos. Bueno, sí, Digamos,
16: sí, O sea, ajá, como
20: fuera. Ajá, fuera, sí. fuera, fuera, fuera. Estuvimos antes de sacarlo, o sea, bueno, de tocar por primera vez y ajá. sacar la rola por primera vez. O sea, la rola salió, creo que 28, y el toquín fue el 26. Okay. Y estuvimos como, creo que, cuatro meses por ahí sí, no sé ensayando, qué. bajando, pues ya, todos en el estudio, ¿no? Produciéndolo, mm. este, y ensayando cuatro meses y salimos.
16: Ahora, eh, todos han tenido proyectos eh, musicales, otras bandas en, pues, en, en los ayeres que ya están disueltos. Eh, este este sonido es muy particular y me imagino que haber llegado a él, eh, pues sí, es, es, mucho, es mucho trabajo, ¿no, eh, Sí. O sea, bueno, y sobre todo, eh, si, si pensamos en, en que el bagaje que cargaban, y corrígeme si me equivoco o si se me está escapando algo, pero... Estaba más orillado, como a... Pues, algo un poco más rockero, incluso punk. ¿Te acuerdas de lo que hacía antes hace ¿Sí? mucho? Sí. Se, este... Eso era Red Lion. Red
20: Lion. Ajá. Red Lion. Uh -huh. Y Juan Carlos también estaba en una banda, de hecho, de rock. Sí, ambos veníamos del rock. Alejandro empezó con el, con el piano, en realidad, y se unió a nosotros como su primer banda. Y sí, veníamos del rock... Este, y nos encanta el rock Pero Decidimos aprender algo nuevo Y uh -huh. Pues es muy divertido Como que agregarle algo A algo que te encanta hacer ¿No? Seguir pues aprendiendo Literal Y eso uh -huh. fue lo que nos llamó a hacer un género distinto al rock Eso Seguir aprendiendo uh -huh. Y, y entonces... poder expresarte pues por ahí
15: entonces ya en el en vivo es Alejandro en los teclados. Uh -huh. tú Eric estás que vos y. Vos,
20: Ukulele, ¿Ukulele? ese o sea? está en que y... <ríe> <ríe> está
16: el, sí. el ukulele es uno de los instrumentos más no, bueno no sé, pienso en ukulele y pienso en nobleza. Como no, no me imagino sí, sí, un ya sí, sí. tocando. El sí. <ríe> no, es muy güey es muy... bien es muy... <ríe> malo con un ukulele. Sí, 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 no, no. Es
15: muy dulce, ¿no? <ríe> y, y, también por por cómo se afina pues es como un do abierto entonces es como Andale. todo va a sonar, es como si tocas en el teclado las puras blancas entonces es como muy amigable digamos. sí la neta es muy
20: amigable me, me deja mucho en vivo poderme mover y estar pues, sentirme un poco libre la neta sí ayuda a eso
16: sí claro no lo elegí
20: por eso en realidad me lo encontré un día por ahí <ríe> en una tienda era el único y pues fue como güey a ver chicle pega eh, y Juan
15: Carlos a... el, el elemento que no está él está en qué, en batería en la es? batería Don Exacto.
20: Juanquis ahí anda Pero... Escuchándonos, un saludo, don Juanquis
16: Saludos, Juan Carlos. Ponemos una nalgada. <risa> sí, pues es eh, como dices, Eric es un. Vienen de un bagaje un poco más rockero, pero haber llegado a este sonido, yo, yo lo veo como, como si estuvieras cocinando y, de, y aprendes a, a que te quede bien la pasta, ¿no? O sea, eh, a, a medirle bien el tiempo que tiene que estar hervido, o sea, como algo más de método. ¿Y ¿Cómo entienden ustedes ese método, digamos, esa manera de cocinar esta nueva música? ¿Qué, qué fue con, con lo que se encontraron que, que estalló? Digo, me imagino que eh, tiene que ver también con una exploración más de, de los fierros, ¿no? De este, meterse más a... Eh, usan muchos secuenciadores ahora en vivo, cosas que antes pues, tal vez no usaban. No, no solo. ¿no? Entonces, es de, descubrir la música, bueno, descubrir la música que uno puede hacer agarrado de la mano de... De, de, la de la tecnología, ¿no? Sí. Digo, que también la guitarra es tecnología, pero, pero entiendo, sea,
19: siempre es así.
15: ¿no? Sí.
16: sí, es una tecnología nueva,
20: digamos, ¿no? O sea. uh -huh. sí, sí, sí,
19: pues yo creo que muchos programas como Live o Logic te, te abren muchísimo las puertas a 10 mil millones de diferentes de posibilidades. amplios y sonidos uh -huh. nuevos y te vas metiendo y vas probando, vas jugando con las cosas y vas uh -huh. descubriendo sonidos que, que no es tan fácil tener desde antes y te van, te van ayudando muchísimo a encontrarte también musicalmente. Yo creo que eso fue una super ayuda para nosotros.
15: Pues ayudemos a nuestra audiencia a encontrar la música de, de Aceros del
16: Pacífico. Así es, nos dice eh, Pablo Extinto en Twitter que como siempre cultivo de ejercicios inyectando la energía sonora. Entonces pues <risa> vamos a darle una dosis... Sobrecargada <risa> De Aceros del Pacífico por favor. Venga, venga ¿Cuál, eh, ¿Cuál les gustaría escuchar muchachos? Tal vez la de Fat Jesus O la de mm. No... Eh, no
11: eh, Creo
16: pues, que góndola. Vamos a darles sí. Góndola ¿Qué? Ah, Góndola, claro Góndola la sacamos en octubre Góndola, Góndola
20: Es una canción que nos habla de Que nos dejemos arrugar Que no nos ahorremos tanto Que llevamos Tranquilos ¿Sí? Sin tanto Cuidarnos de todo
16: <risa> Bien, bien, pues por el himno a la tranquila. Tra iba a decir tranquileza, pero me voy a, voy a dejarle eso a los lenguas Vamos a escuchar Góndola de Aceros del Pacífico y regresamos al cultivo de ejercias.
0: Frescura en la flora musical. Cultivo de ejercias. De la música libre en el aire, cultivo de Jercias.
16: Acabamos de escuchar Góndola de los eh, Aceros del Pacífico sin el. Los <risa> sin el artículo, <risa> porque así pasa, ¿no? Sí, está chido. <risa> hay, hay quienes me dicen así a veces. Los aceros del Pacífico, Ay, está chido, <risa> está bien. Sí. Güey. <risa> Ni modo que estuviera mal. Sí, exacto,
15: exacto. Ay, sí. Ey, No. <risa> <Esa>. <risa> supongo que esta esta playa donde encontraste esta fábrica eh, debe ser del lado del Pacífico, ¿no? Que si ya no te preguntamos qué playa era. Estaba en Los Cabos. Ah, estaba en Los Cabos. Ah, ah los Cabos. ¿Qué es? Es.
16: como Joe Crepúsculo. <risa> ah, que tocó
15: en Los Cabos. Y que... Sí, sí, sí. Muy,
16: Muy
20: bien.
15: bien.
16: Sí. sí, sí. <risa> Un lugar bonito. Así es. Tienen,
15: Muy... tienen varias... Bueno, tienen dos tocadas este fin de semana. Así el es. febrero 8, el viernes, en el Pasagüero. Van a estar abriendo el concierto de Lemon Mint. No los conozco. quién quién ¿Quiénes son? Lemon Mint, pues es una banda... Mexicana y
20: bueno, al parecer el vocalista es franco-mexicano. Okay. Yeah. Eh, no sé si hay más de la banda, ellos son tres, y hacen un género, es electrónica, es, pues, es electropop, pero con una parte bastante oscura, armónicamente hablando, lo que yo percibo es obscuridad, con unas melodías bastante chidas, la neta. Okay. Y pues vamos a abrirles a estos... Bien, Carnales. Bien, bien. Nos invitaron ellos.
16: Este es el viernes en Pasagüero. Este viernes, viernes en Pasagüero, Correcto.
20: exacto. A las 9 estamos ahí, los esperamos. En la todos. calle Motolínea, ¿verdad? Motolíneas.
16: En, en el centro de esta ciudad. Sí. Y el sábado también tiene otra presentación.
20: En el foro Indie Rocks tocamos el sábado.
16: Ah, bien. Ahí
20: Buenas. tocamos a las 3 de la tarde para que también se jale toda la banda.
16: Plan de sábado ahí en la colonia Roma. Exacto. Eh, Zacatecas, ¿es? ¿la sí. Zacatecas. La sí. calle Zacatecas. El número se los debemos, pero los si debemos. de verdad quieren ir, Creo que es 47, seguro sí. lo encuentran. Sí, 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 déjale, va a
20: estar bueno. Va a haber música, va a haber mucha comida, van a haber varias bandas. Es festival bazar, uh -huh. entonces también va a haber mucho arte. O sea, van a haber cuadros, van a haber pinturas, va a haber fotos. Ah,
15: bien, Y en bien. la tardecita. Exacto, está bueno el plan, la neta. Zacatecas Eso. 39, en la Eso. colonia romana. Esa, mira.
16: Bien, pues muchachos, nos da tiempo de escuchar un último tema de, de Aceros del Pacífico esta noche. Eh, y podemos esperar el disco completo para mediados de este año. Más o menos. Así es. Correcto. Justamente vamos a sacar... Cuéntale si quieres. Eh,
19: vamos a sacar un par de sencillos más y después por ahí en verano tenemos planeado sacar ya como todos los que nos quedan. Y son, va a estar muy padre, muy buena toda la producción. Entonces para que estén atentos porque se viene con todo... Eso. Sí, ¿Ya tiene
15: nombre de, esta, de este? ¿Ya pues ya la compilación de este disco? Sí. Pero todavía no estamos no sé bajando ni... bien el... <risas> o sea, la, la idea, ya está. Exacto. exacto.
20: exacto. Pero ya, 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 les, ya les haremos saber cuando lo tengamos bajadísimo ya en esa palabra o dos. Eso. Y, bien, bien. y el, pa,
15: el pasagüero, el, donde es su tocada del febrero 8 el viernes, es en Motolinía 33 en el Centro Histórico. Ah, junto broche.
16: a Lemon Mint, hay que checarlo, Paquito. Lo checamos, los invitamos también. Eso, <risa> y
15: los invitamos a ir el viernes y el sábado.
16: Eso, pues muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Hombre, y cuando... muchas gracias, gracias a, ustedes a ustedes
20: por invitarnos. No,
19: ¿sí? por ustedes, ustedes. Buenísimo el programa, la verdad.
16: Cuando cree sí. el disco, por acá nos vemos, muchachos. Eso, En serio,
20: claro sí, sí, y los invitamos a que nos visiten en nuestras redes. As, arroba AcerosDP en Twitter, en Instagram, en Facebook como Aceros del Pacífico, en YouTube Aceros del Pacífico está nuestro canal, están los Lyric Videos por si quieren aprender las canciones, están dos videos originales y seguiremos subiendo muchas cosas, vamos a ver una sorpresa, eh, en los siguientes meses vamos a empezar a grabar un acústico uh -huh. de todo el disco, yeah. lo vamos a ir sacando poco a poco y pues va a quedar chingón.
16: Eso, pues muchachos... Fuerte abrazo radiofónico. Muchas gracias. Nos despedimos con este tema que se llama Number F sí. de Aceros del Pacífico. Están en cultivo de ejercicios y no le cambien que resistencia modulada sigue hasta las 11 de la noche.
19: Muchas gracias. Muchísimas gracias por a estar a los aquí. Dos, eh.
15: Chao.
0: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer.
5: Escuchas
7: 96.1 de FM
9: X E -U -N. Radio UNAM Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: decía de cuando el rock dominaba el mundo Un minuto de David Bowie Rebel Rebel Versión del
12: 2003
18: Esto es playlist de resistencia modulada.
13: Estamos en el 96.1 de FM. Mi nombre es Mónica Zorrosa Hernández y estoy muy contenta de estar en Radio Pública, Radio Universitaria, la radio que permite esas expresiones que caben en muy pocos espacios comerciales. Esa es Radio UNAM y ese es el espíritu universitario que sigue resistencia modulada. Además, el día de hoy quiero contar que estoy con un artista que conocí un domingo por la tarde, estaba en el foro Alicia, entré a un concierto y en ese momento me sumergí en atmósferas electrónicas que de verdad me llevaron a otro planeta y la causante de esas atmósferas es nada más y nada menos que Constanza Piña, alias Corazón de Robota, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Constanza. Muchas gracias por estar aquí en Resistencia Modulada. Hola, buenas noches. <risa> gracias por venir. Ya tenía mucho tiempo queriéndote invitar, pero andabas de viaje sí. por otros terrenos. Uh -huh. Te fuiste de gira sí. y a compartir muchos conocimientos también. Uh -huh. ¿A dónde sí. estabas, Constanza? Cuéntanos. Eh, bueno, primero estuve en Canadá,
3: en Montreal, eh, hice un par de conciertos ahí, una residencia artística y unos talleres, y luego fui a Estados Unidos a tocar a Pittsburgh y a Nueva York, okay. y bueno, tenía que regresar a México, pero como yo soy así bien nómada, siempre ando de viajes, entonces no regresé, <risa> y me fui a Europa a otra gira. Porque salía mi cassette el año pasado. Sí. Y me invitaron a un festival sobre tecnología y feminismo. Entonces aproveché todo junto para dar el, el rol por allá.
13: No, pues paquete completo. ¿No? ¿no? O sea, fuiste sí. a aprender, fuiste a producir. Ajá. Traes nuevo material bajo el brazo. Además en cassette. Sí, que está bien interesante. Eh, antes de comenzar a desmenuzar todo esto que andas haciendo y por donde te andas moviendo, platícanos un poco de Corazón de Robota, ¿qué es? Porque es algo, un proyecto bien bonito que, que tiene mucho que ver con tecnología, ¿no? Sí. Es ahí un, un concepto transversal en muchos sí. sentidos.
3: Sí, bueno, la, la idea, del proyecto surgió ya, van a ser hace nueve años atrás. Okay. Eh, yo en ese momento vivía en Chile Y hacía muchos sintetizadores eh, caseros Así a mano, hechos a mano eh, Proyectos que sacaba de, de la red, de internet eh, Y empecé a hacerlos como por aprender En ese momento en Chile tenía con una amiga un proyecto Que era un laboratorio de arte y tecnología Que fue uno de los primeros laboratorios de ese tipo en Sudamérica, sobre todo también hecho por dos mujeres, ¿no? Chica. ¿Cómo y se llamaba? Chimbalab Chimbalap, sí. Okay. Quedaba en un barrio que se llamaba antiguamente La Chimba, ese es su nombre en quechua, y de ahí agarramos el nombre, ¿no? Y trabajábamos todo este lado de la, la experimentación en electrónica y hicimos varios encuentros de circuitos y así fuimos aprendiendo de la gente y, y también como te decía, por internet entonces una vez me invitan al encuentro SoundCloud okay. y yo, me invitan como a presentar algo, pero yo pensé que ir a, era ir a hablar y a mostrar mis cosas, pero de pronto me, me dicen, oye, ¿a qué hora te ponemos en el line-up? y yo iba andando en bicicleta, me suena el teléfono, fue como, ah, era tocar, y era como el día siguiente no y yo, bueno Sí, a tal hora ¿Y cuál es tu nombre de artista? Y ahí yo, bueno, eh, corazón de robota Así como muy... <risa> Espontáneo Sí, fue así Es que justo en ese momento estaba haciendo un robot Y estaba trabajando, haciéndole el corazón Para que hacerlo como que con una luz Que eh, latiera, el efecto Entonces nada, como que lo fue muy así improvisado y esa fue la primera vez que me presenté porque antes tocaba en mi casa, hacía mis experimentos y, y ya nunca me había presentado en vivo. Y así Casi, casi partí.
13: como cuando te están enseñando a nadar y te dicen, ah, la mejor forma de aprender es tirarte a la alberca, Sí, ¿no? exacto, sí. ¿Y sí. cuáles eran tus referentes, Constanza? Antes, o sea, ¿por qué eh, motivos empiezas tú a, a esta cuestión de experimentar con... ¿Con tecnología? ¿Con circuit bending? Uh -huh. ¿Con música? ¿De dónde surge eh, el gusto? Pues, fueron
3: varias cosas. Yo estudié danza y artes visuales y de la danza tuve muchos contactos con músicos que estaban trabajando mucho con software y, y me interesaba bastante el área del, de audio, ¿no? Pero en ese momento tenía más contacto con lo digital. ...y a través de este proyecto que te contaba el Chimbalab... Eh, ...empecé a tener contacto con gente que hacía circuitos... ...y me gustó mucho porque lo vi en un lado muy manual y muy eh, didáctico... ...en cuanto a que los materiales se podían conseguir reciclando muchos de ellos... ...o de bajo costo en las casas electrónicas... Había información en internet y me gustaba eso del trabajo manual, como que nunca me ha gustado mucho estar sentada frente al computador haciendo cosas, entonces, además como había estudiado arte, se parecía mucho al grabado al agua fuerte, en mm -hmm. hacer lo, los circuitos para, para la electrónica igual que un, un grabado artístico, ¿no? más o menos una técnica similar. Entonces, por ahí me metí como en, en, la, en el audio y en, la, y en la electrónica así analógica, ¿no?
13: ¿Nunca tuviste este miedo que luego hay de, híjole, qué tal que lo echo a perder, qué tal que lo descompongo, qué tal que eh, ya no funciona? Que A veces es una barrera medio imaginaria que sí. tenemos con la tecnología, ¿no?
3: Claro, es, esa es la, la barrera que justamente se trata de, de romper con estas prácticas experimentales, ¿no? Y la verdad es que no tenía mucho ese miedo porque no estaba usando materiales que tuvieran un costo muy alto, ¿no? Eran cosas que estaba consiguiendo yo por los mercados locales de la, de la zona a muy bajo costo. Y mucho, como te decía, material de electrónica que no es tan costoso, al fin y al cabo. Lo que sí es mucho tiempo de trabajo. Porque hay veces que estás haciendo un experimento que te tardas como no te funciona un mes, dos meses y no va como tú quieres y tampoco tienes como un maestro a quien preguntarle porque cuando le preguntas a los ingenieros pues generalmente te van a decir lo que estás haciendo que no va por ahí porque <risa> es justo
13: lo que no deberías que, de hacer. ¿no? Claro, ¿no? <risa> exacto,
3: es como no, por ahí no va. Entonces, sí, se trabaja. yo empecé trabajando mucho en, en Soledad, ¿no? Como, bueno, con este colectivo que tenía del Chimbalab. conocí Conocía gente, pero de ahí eh, mucho trabajando en mi casa. Y, y luego me dediqué mucho a enseñar también, porque me di cuenta que, que había gente que quería acercarse y no sabía cómo dar ese primer paso, ¿no? y así, bueno, la verdad de referencias que me preguntaste también eh, no tenía muchas referencias yo creo que empezaba a hacer la, las maquinitas y empezaban a sonar y yo como que me gustaba cómo sonaba y empezaba a crear algo a través de ahí Pienso que en la actualidad sí hay mucho más, así como creo que en estos dos últimos tres años ya hubo como un boom, así hay mucho... O sea, ya el noise en sí es como reconocido como un género dentro de la música, antes el noise era lo que la música había dejado fuera, ¿no? Sí,
13: era la, antes era lo que no querías escuchar, ¿no? Claro,
3: están como los ruidistas, así como antecedentes, pero digamos que yo no iba como por ahí tanto buscando,
13: ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece si vamos a escuchar eh, por dónde sí ibas? Uh -huh. <risa> un poco la exploración que has hecho en uh -huh. todo este camino de uh -huh. experimentar con tecnología. Eh, escucharemos algo de tu último última producción, uh -huh. ¿cierto? Sí. Eh, ¿Nos quieres platicar algo acerca de esta eh, primera pieza?
3: Sí, este fue un cassette que salió el año pasado en noviembre en Barcelona, eh, un sello. Bueno, el, el, me conocieron en Ámsterdam en un concierto y me ofrecieron sacar este cassette. Fue bien a ritmo lento, eh, digamos como que... Mm, yo lo grabé en, en la casa de un amigo porque él tenía una grabadora de estas tascamas y entonces, no sé, me encerré en la habitación, la conecté a la mixer y empecé a tocar. Okay. No hay nada de edición digital, o sea, todos los tracks están... Completos, tal cual como yo los toqué, o sea, inicié y terminé, y ese es un track.
13: Ok, es como mucho de esta cuestión de experimentación, pero también de improvisación. Sí,
3: sí, eh, cada track está así como, como te digo, sin ningún tipo de, de, de edición. ¿Qué
13: tipos de aparatos electrónicos utilizaste?
3: Utilicé secuenciadores, cajas de ritmos, osciladores, eh, una batería electrónica de circuit bending. un eh, okay, eh, sí, wow. eh, Así como generadores de, de ruido. Son varias maquinitas que no en todos los temas eh, las uso todas, ¿no? Sino que voy como... Como que yo armo las rolas así según las máquinas que tengo, ¿no? Es como...
13: Como que, las vaya sintiendo claro, es
3: como que... Um, no son rolas, ¿no? Yo, pero yo digo, mi siguiente tema es que tengo que hacer máquinas nuevas para hacer un tema nuevo. ¿no? Porque, lo cual está increíble. O conectarlas de otra forma. Y bueno, el, el cassette se llama Infinitud Oceánica. Se lo dediqué al Océano Pacífico. Eh, y son tres tracks bien largos, ¿no? como te decía, están sin, ed sin editar. Y como y el eso. océano. ¿Sí? sí, ¿no? Profundos. Sí, profundos,
13: sí. Vamos a escuchar el primero y regresamos con Corazón de Robota, Constanza Piña. Recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter arroba R también tenemos Instagram, así es que pónganse cómodos y abran las alas. Esto es playlist.
0: Resistencia modulada.
13: Esto es playlist de resistencia modulada y hoy está produciendo Paquito de Pablo, quien hace el contrapunto perfecto con nuestra invitada Constanza Piña, Corazón de Robota. Eh... Quiero volver a, a comentar y que no, que no pase de largo: que la primera vez que escuché, Constancia, tu show en vivo fue súper inmersivo y las texturas te van llevando a diferentes lugares. Esto que acabamos de escuchar eh, tiene mucho que ver también con el crowd, ¿no? con, con esta cuestión de las máquinas, pero físicas, como tú me estás diciendo. Entonces creo que logras una estética particular, ¿no? ¿Sí? Que como dices, ahorita ya hay como mucha banda haciendo estas cosas, pero también hay mucha gente haciendo como la cuestión digital y otro tipo de... A lo mejor esto, pero más eh, con ritmo, ya más a lo tecno, ¿no? Sí. Entonces ¿tú, tú, tú sí tienes como este sello de, de máquinas, de en vivo. sí sí, es como el camino que, que
3: fui siguiendo porque como te contaban en el otro bloque que finalmente son las, las máquinas que construyo el sonido que, que voy a hacer entonces yo voy como electrónicamente con los aparatos que voy haciendo buscando un diálogo con ellos, ¿no? Claro. más que tener tan preconcebidos eh, qué tipos de sonido quiero hacer o sea, muchas veces sí, sí lo pienso y luego lo construyo, pero luego me resulta un poco diferente y voy buscando. Porque, claro, como no uso software, bueno, o sea, mucho tiempo yo, de, yo escuchaba um, música electrónica y decía, ay, esto suena a Fruity Loop, ¿no? Por ejemplo, en esa, <risa> sí, sí, en esa sí. época. O, o esto suena a tal, tales sintetizadores virtuales. Y, y yo no quería sonar Ah, el software Te limita, algo. ¿no?
13: Es como esta arquitectura mm -hmm. que Pues que de alguna u otra forma Limita tu creatividad Y cuando sí. tú comienzas a hacer eh, Pues a experimentar Y a poder agregar, quitar eh, mm -hmm. Buscar sonidos nuevos Pues los límites se hacen cada vez más difusos Sí ¿Y cómo llegas a México, Constanza? ¿Qué te trae a esta ciudad monstruo que de repente mm. es bastante caótica, pero enamora? Sí. Lo digo también como, mm. como migrante a la ciudad, ¿no? Yeah. O sea, parece de repente como esta película del ángel exterminador que no, mm. que no te deja salir <risa> o sales, sí. pero regresas. Regresa. ¿no? ¿Cómo sí. llegaste? De, ¿Fue directo sí. Chile-México no. o hubo por ahí una travesía?
3: Hubo una travesía. Yo llegué bueno, llegué por, por tierra, por Guatemala pero luego de hacer un viaje de dos años, desde Argentina hasta México por tierra, recorriendo todos los países de la, de la costa occidental del continente todo Centroamérica y así y, y nada llegué aquí, estuve un tiempo eh, es todo así como como tú dices de, yendo y, saliendo y entrando del país y ahora este año fue que terminé el continente en Canadá, ¿no? Como que sentía que me faltaba ese pedazo de arriba de... O sea, he recorrido
13: eh. prácticamente el continente es, eh, O sea, sí, sí, wow. literal
3: lo, lo recorrí completo, ¿no? Desde, desde Argentina. Pocas
13: personas, yo creo, sí. han tenido esa, esa oportunidad. Sí. Qué chido. Así
3: que así fue que llegué a México y, bueno, estaba mmm, buscando en Latinoamérica... Algún lugar para vivir Yo ya no vivía en Chile eh, Antes de hacer este viaje eh, No vivía en Chile hace un, Unos años Había estado viajando por Europa Y viví en Argentina también un tiempo eh, viví en Berlín Y cuando Regresé a Latinoamérica Dije, bueno, voy a buscar eh, ¿Quiénes son las personas que están haciendo Experimentación con electrónica? Noise o sea, principalmente el viaje lo hice buscando los focos de noise, pero noise en todo sentido. O sea, me interesa la idea de hacer ruido uh -huh. como un modo de vida. Entonces, fue construyendo este viaje así como buscando gente que estuviera haciendo cosas experimentales, espacios, eh, no sé, laboratorios, eh, cent lugares, centros culturales con personas que tuvieran algún interés artístico y sobre todo por la electrónica ¿y fue y aquí así. en México
13: donde encontraste digamos, como esa efervescencia?
3: digamos que aquí fue, ha sido el lugar de, dentro de Latinoamérica donde más he visto que hay música experimental eh, hay muchos centros culturales hay mucha cultura en México en general, es un espacio como fértil como para hacer, proponer cosas y, y las, donde las cosas suceden también oh,
13: qué chido uh -huh. Qué sí. chido, porque a veces, bueno, yo lo digo mucho en el discurso porque he escuchado gente que que, me, que comenta esto mismo, ¿no? O sea, que México es como un terreno fértil para la experimentación sonora. Mm -hmm. Ahora, por ejemplo, está esta exposición en Exteresa y la Alameda de Modos de Oír, donde mm -hmm. muestra como un poco la historia del arte sonoro mm -hmm. en México y, y está bien padre, pero luego no lo vemos a la distancia, ¿no? Como que no valoramos tanto como esta, este papel que juega México Y sobre todo la Ciudad de México sí. en, en la experimentación, en las oportunidades También que da para la cultura en, en todo eso que, que estás comentando Sí, eh,
3: yo sentí que en, en México había como lo que tú dices Y... Eh, y claro, sobre todo también cuando llegué me quise vincular con las chicas que trabajaban en, en estos temas, ¿no?
13: ¿Y qué encontraste con esta? ¿Había mujeres ya haciendo noise y ruido?
3: Sí, había y había eh, chicas también con ganas de, de organizarse y de, y de hacer cosas, ¿no? Cuando recién llegué se me ocurrió la idea con la gente de Casa Gomorra uh -huh. de organizar un encuentro tecnofeminista. Eh, para justamente conocer quiénes eran las chicas que estaban trabajando No tan solo en áreas de sonido, sino de tecnología en general Pero también desde una mirada de la tecnología desde Latinoamérica, desde México ¿no? O sea, tecnología puede ser hacer tamales oaxaqueños, como hacer bordado, como hacer electrónica ¿no? Sin jerarquizar
13: que esa es otra cuestión, ¿no? A veces pensamos en tecnología como nada más computadora, ¿no? Exacto. Tablet, celular. Exacto.
3: Y bueno, por ahí esa surgió el, este encuentro tecnofeminista, en Cyber Girls, que mm. este año se va a hacer la tercera edición. Yeah. Y por otro lado, eh, se armó, armamos un colectivo con las chicas de ahora, nos llamamos Híbridas y Quimeras, que mm, son chicas que, que as, trabajan con electrónica y experimentación sonora, ¿no? Entonces la idea fue organizar nuestros propios conciertos y también programar a otras chicas que estuvieran de viaje por la Ciudad de México. Porque también a pesar de que, de que hay muchos lugares para tocar y hay mucha movida de experimentación, a veces no hay tantas chicas que estamos presentes ahí, ¿no?
10: Exacto.
3: Y yo cuando llegué a México sentía en falta tocar. Eh, quería tocar más veces, quería tocar más seguido. Y a veces no... no por no tener los contactos o, o no sé, a veces veía que habían conciertos y no, no, no me invitaban. o Yo no estaba presente porque no conocía a la gente. Entonces conocí a estas chicas y fue bueno, programémonos nosotras... Y, y en
13: la primera convocatoria de Cyborg Girls, eh, sí, o sea, como además de, eh, de híbridos y quimeras, uh -huh. había much, o sea, llegaron muchas chicas, ¿te sorprendió la respuesta o más bien era como una escena tímida?
3: No, fue una escena nada tímida. Eh, eso. <ríe> al, al contrario, sí, sorprendió mucho la respuesta porque el primer Cyborg Girl, que fue el 2017... Eh, o sea, esperábamos como para la primera actividad 30 personas, así como grandes rasgos Y llegaron 80 chicas Pero wow, todas como súper activas, ¿no? Que iban a escuchar, a participar, a proponer Y al año siguiente ya fue desbordante Porque... Eh, bueno, el primer año, como te decía Para la primera actividad llegaron 80 Pero en, en el resto de las actividades hubo mucha más eh, chicas que estuvieron de eh, ida, venida y así, ¿no? Y el siguiente año
13: ya todos O sea, parecía esta... que nada más estaban esperando ese, sí, ese yo tipo creo. de encuentro para, para decir, hey, aquí estoy, sí. hago esto, me interesa.
3: Ajá, yo sentía así que, que, que era algo que no había sucedido antes, tan así planteado, ¿no? Hay muchos movimientos feministas acá en la Ciudad de México pero así como específicamente sobre el tecnofeminismo, no parece que no había habido una actividad tan puntual sobre eso, ¿no? Entonces, el año siguiente, que fue el 2018, en marzo, eh, ya fue más desbordante, porque hubo 77 participantes, en el sentido de no asistentes, ¿no? Sino chicas que estaban proponiendo performance, conciertos, charlas, talleres, algún tipo de presentación... Y hubo de todo, ¿no? O sea, hubo tatuajes, ginecología, estuvieron las trabajadoras sexuales, hubo live coding, hubo charlas sobre seguridad digital, eh, y así, como te digo, muy abierto a muchos aspectos de la tecnología que no tan solo tenían que ver con, con lo electrónico. Por ejemplo, un taller de... El código canábico, que era para hacer alquimia con cannabis, ¿no?
13: Como okay. Para hacer ungüentos y, y me, eh, cosas medicinales, ¿no? Al final de cuentas, la tecnología atraviesa un montón de nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. A veces pensamos, ajá, justo como nada más el momento de lo digital, pero no, eh, está mucho más allá. ¿Y cómo se mezclan cosas como tan orgánicas de repente que parecen separadas como tecnología y cuerpo, ¿no? Ajá. Tecnología y eh, y performance, ¿no? Uh -huh. Tecnología y danza, uh -huh. que uno pudiera pensar que no tienen nada que ver, y pues claro. descubres que todo lo contrario, ¿no? Que siempre hay una relación. Ahora, a mí me interesa saber cómo, cómo este tipo de encuentros o cómo piensas que esta este contacto con la tecnología sobre todo de chicas, de mujeres, puede dejar o, o puede hacernos más que solo consumidoras, productoras ¿no? ¿cómo cambiar uh -huh. el enfoque de, de la tecnología que a veces está como muy visto eh, uh -huh. están estas frases ¿no? de la tecnología te, te idiotiza te claro. hace un esclavo te alenta sí. o sea, ¿cómo, ¿cómo darle ahí el switch al, a pues, ese paradigma?
3: claro, yo pienso que esa es la intención del encuentro no vamos a, a decir qué es el tecnofeminismo, qué es la tecnología, sino que lo vamos a, a conversar y a replantear cada vez que nos reunamos. Por eso es la idea de hacer un encuentro más que un festival, ¿no? O unas eh, ponencias o charlas. Sí, como juntarnos a conversar entre las morras que estamos trabajando con tecnología para reformular la idea de tecnología de, de, a partir de la actualidad de lo que estamos haciendo porque lo que sucede es que finalmente estamos rodeados de, de cosas electrónicas, específicamente, porque a veces cuando se habla de tecnología se habla se está hablando de redes sociales o se está hablando de, de artefactos electrónicos, pero no estamos comprendiendo que hoy día ya no vivimos en un entorno natural, sino que lo artificial y lo natural ya se mezcló y la tecnología es parte de nuestra vida, está en nuestro cuerpo, están nuestras acciones en los ciertos tipos de, de estrategias o movimientos que tenemos en la ciudad, también están basados en, en tecnología, nuestro comportamiento también. y entonces, Cómo
13: usarlo a nuestro favor, ¿no? Sí, en ese y
3: también cómo podemos imaginar otras alianzas que podemos hacer con el mundo, con los otros, con nosotros mismos. A través de la de no negar la tecnología, ¿no? ¿no? De seguir en esa fase romántica del humano y la máquina. son eh, No son amigos, son adversarios, la máquina ataca al hombre. O sea, finalmente es el ser humano el que crea la, la tecnología que lo rodea. Y, y digamos que tiene sus, sus intenciones ahí, ¿no? Cuando creas algo, les pones tus intenciones, entonces finalmente lo que tú creaste es lo que tú deseabas. Entonces luego si te atacas, como bueno, el, el ser humano siempre ha tenido como esa ansia de, de dominar, ¿no? De colonizar.
13: También, también nuestros monstruos se reflejan a través de nuestras creaciones, ¿no? Sí, claro. Muchas veces tecnológicas.
3: Ya pienso que, que en todo esto eh, el ser humano siempre ha atendido de dominar a otras especies, de dominar a la naturaleza, y luego crea máquinas que lo dominan a sí mismo, y es como, uy, oh, pobrecito, porque... Entonces ahí es como la idea del tecnofeminismo, como ya que todo esto ha sido creado por el hombre, ¿no? Además... Como pensarlo desde, eh, desde nosotras, ¿no?
13: Eso está bien chido, y quiero que sigamos cuestionándolo y platicándolo, pero ¿te parece si escuchamos Ecos de Luz? Ajá. Que es eh, otro de los tracks que nos traes de tu nuevo material. Ajá. Uh -huh. Esto es playlist de resistencia modulada. Estamos con Corazón de Robota. Acá Constanza Piña. Regresamos. Estamos escuchando el track llamado... ...Eco de Luz de Corazón de Robota... ...esto es playlist de Resistencia Modulada... ...estoy con Constanza Piña... ...creadora de estas texturas... ...estas capas que te transportan... ...que de repente parecen mantras... ...y te llevan a pensar más allá... ...de lo imaginado... ...enviamos saludos a Pablo Extinto... ...quien nos dice que el playlist de esta noche... ...en la R Modulada... Está en compañía de Corazón de Robota. Eh, programamos la grabadora y guardemos ese cassette. Nos dice Pablo Extinto. Y el buen Iquetecuani también está escuchando. Y al parecer sí le gusta esta canción, no como el Buscapiés del viernes pasado. Uh -huh. <risa> dice: eh, Qué ruidos, ruid, ruidosa y sabrosa te has puesto playlist. Pues ahí está para ti, querido Iquetecuani. Eh, estábamos platicando Constanza acerca de Cyborg Girls todos estos viajes a través de la tecnología, del cuerpo de la experimentación de apropiarse también de la experimentación y de la hacer de la experimentación una cotidianidad, exacto ¿no? <risa> a veces todo es como muy sí. repetitivo y cuadrado en, en el sistema donde, donde nos dicen que tenemos que Ajá. actuar, ¿no? Eh, y platícanos un poco de, de este material porque está grabado en cassette ¿no? que sí. también es algo particular uh -huh. de repente regresan algunos formatos ¿no? el acetato en algún momento estuvo como en un auge importante ahora he visto que varias bandas tienen estas grabaciones en cassette uh -huh. pero esto va como muy acorde más que más que el revival de uh -huh. estos formatos creo que lo que platicabas, ¿no? Va muy acorde al concepto de corazón de robot.
3: Sí, porque eh, como todo lo que hago es analógico, entonces el formato cassette, digamos que acompaña bien, ¿no? Y además el cassette como objeto, porque también tiene la carátula que por ejemplo el, el, el dibujo de la portada lo hizo una dibujante a, a una chica de Argentina que uh -huh. se llama Delia Iglesias que dibuja brujas dibuja así mujeres como de los cuentos infantiles los cuentos de hadas las como dibuja como super mujeres así empoderadas y como bien chingonas no uh -huh. no como la princesita entonces y le dije a ella que si podía hacer la, la, portada. la portada de mi cassette. De hecho, se lo pedí antes de que me ofrecieran hacer el cassette, porque yo ya sabía que iba a hacer un cassette. <ríe> yo chido. tenía los nombres de los temas anotados en un caderno. Tenía como todo listo. Ay, cuando saque mi cassette, voy a, tener, voy a ponerle así a los temas, ¿no? Yo estudio mucho de astrofísica y astronomía, porque me, me, me fascina así sí, no. esa idea del cosmos entonces tenía un cuaderno lleno de, de apuntes eh, como con estos términos que son astronómicos ¿no? pero que suenan muy poéticos como el eco de luz ¿no? yo lo, lo escuché en un podcast de ciencia o lo, sí la, que eran
13: imágenes muy justo, sí. metáforas muy fuertes claro
3: el otro, el otro tema que se llama la radiación de fondo cósmico que me encanta esa, esa idea de los dejos del Big Bang, ¿no? Que son que es como el ruido de, de, del origen de, del universo. Y así, ¿no? Todos los temas. Y, y luego el, el nombre, también lo saqué como por ahí, creo que lo tenía anotado de uh -huh. mi, en mi cuaderno, que no, no, no sé bien de dónde venía, que yo pensaba que venía como de algún término astronómico también, pero luego no lo encontraba y luego... Eh, eh, bu en el buscando en, en internet mi propio cassette, quería dar con el link Y en encontré que infinitud oceánica es un estado de conciencia como de mm, la disolución del yo okay. Que es como cuando te, te mezclas como con, el, con la otredad, digamos, y te transformas como en un todo y qué, qué
13: curioso que estos conceptos tengan también mucha relación con lo social, ¿no? Sí. Con, con conceptos a lo mejor comunitarios, con conceptos de apoyo mutuo, ¿no? Sí,
3: me gustó por eso mismo, porque no sabía esa terminología, pero sí me gusta por justamente por lo que estás mencionando y, y también por lo que lo, el tipo de mantra que generan lo, las texturas que voy los rítmicas que voy los patrones electrónicos que, que se generan en, el, el, en, en, en los temas entonces pienso que lo que busco es como llevar a un estado así como de como hipnótico
13: sí, definitivamente y me gustó que justo el nombre cuadraba por ahí también ¿Tu trabajo es político ahora que hablamos de estos conceptos uh -huh. sociales, estos eh, términos? ¿Crees uh -huh. o consideras que tu trabajo es político?
3: Sí, sí, mucho. Sí, yo creo que... No, hablo de que soy activista porque sí le dejo ese espacio a los que están ahí en primera línea, <ríe> en las trincheras, en las marchas, y yo específicamente no soy de esas personas. Acompaño, digamos, pero no dedico mi vida así como ellos, ¿no? Pero sí es un activista en cierto nivel, ¿no? Digamos, como mi trabajo como maestra, ¿no? Me dedico mucho a la a la educación, también a los viajes, como a conectar personas, a generar red, eh, y también llevar una forma de vida que sea condescendiente con lo que con lo que haces, con lo que proyectas, ¿no? Como que tu arte sea tu vida, ¿no? ...no un discurso aparte, entonces los viajes me han permitido conocer otras realidades... ...otras personas y, y poder hacerme consciente de, de las diferencias sociales que hay en el mundo... De, ...de muchas cosas, verlas con mis propios ojos no y también acercarme mucho más a las personas... ...a diferentes culturas, a, a poder entender esas diferencias y ver cómo están estos desequilibrios en el mundo digamos, por el, por el lado de lo tecnológico, cómo hay países que somos productores de materias primas, por ejemplo, Chile, que es un país donde se saca el, extrae el cobre, el silicio, todos los metales a base de explotación, de contaminación de un territorio, ¿no? Entonces luego cuando yo llego a estos países como Canadá, por ejemplo, que tienen todas las mineras, y llego a dar un taller de electrónica, pues yo digo, mira, este cobre que estamos usando viene de Chile, ay, viene de mi país, <risa> y, ahí sí, y ahora claro. bueno, tratemos de, de generar con esto frecuencias que que le cambien como toda esta carga que tiene eh, de, de extracción, de, de explotación, no y generemos claro. por, por último... No armas de matar, ¿no? No usemos el metal para hacer hierro de, de armas y no usémoslo para hacer frecuencias así que nos lleven a un viaje.
13: Claro, otro tipo de herramientas, ¿no? Ajá. Y en cuanto, bueno, en cuanto a todos los viajes que has hecho y sobre todo que ya recorriste el continente, ¿hay algo que nos une en, en tu experiencia sobre todo a Latinoamérica? Como esta cuestión que dicen sí. que, que los latinoamericanos tenemos algo que nos hermana, sí, ¿Sí ¿lo has sí.
3: percibido así? Sí, mucho, sí, sí. Yo en general en Latinoamérica me siento en casa, o sea, tiene una... una um, siento que lo, los latinos, las mujeres también, por sobre todo, eh, el ser latino en el exterior no tan solo significa como que seamos tal vez como más alegres, que un país más frío y tal. Eh, sí lo significa en muchos aspectos, porque eso es una realidad, tenemos como una forma más afectuosa de, de relacionarnos, ¿no? Y no, no quiero decir esto como que lo otro sea malo, sino que es diferente. Pero también eh, eh, tenemos una historia de resistencia y muchas veces de violencias, ¿no? Como que o sea, salimos a la calle y a veces en el día a día nos estamos sintiendo como violentados, las mujeres por sobre todo... Y entonces, de pronto, cuando una persona de, de otro lugar se encuentra con una chica latina que viaja sola, o sea, como que puedas tal vez como sobreentender que, que cargamos un, muchas cosas no como difíciles en, en la vida, ¿no? Y, y siento que en Latinoamérica hay mucha capacidad de resiliencia, ¿no? Que las personas son muy hábiles en no quedarse en un trauma, sino como... Eh, generar a partir de ahí una nueva forma de vivir, de compartir, de, de, de socializar, de, de dar cuidado, de dar amor, de, de convivencia, ¿no? Claro. Que sí existe mucha violencia, pero también existe lo otro que es tanto más fuerte y que hay veces que en, en zonas no latinas no veo esa energía vital, ¿no? Veo que muchas personas muy... ¿Más como, individualistas? A lo mejor. Mucho más, sí, mu muchísimo más. Pero creo que hoy día, eh, con esto, todos estos discursos de, de colonialidad y todos estos hashtags que están saliendo, feminismo, decolonial de colonial y todo, pues ahora creo que cuando viajo a Europa o a otros países, mucha gente ya me lee como diferente, o sea, como que aprecia mucho más que se dan cuenta que estoy haciendo un viaje, que estoy... Eh, moviendo cultura, ¿no? Claro. Y me lo agradecen mucho más. Antes creo que pasaba más invisible.
13: Claro, uh -huh. también es un mensaje que se lleva de vida, ¿no? No nada sí. más de, no nada más de muro de Facebook o de redes sociales. Y pues se nos está acabando el tiempo, pero queríamos platicar eh, acerca de del cassette dónde lo pueden conseguir, cuáles son tus redes también el, el encuentro de Cyborg Girls, sí. en donde pueden tener más información, porque sí. ya hay convocatorias abiertas Ajá. ¿cierto? sí, hay una
3: de con respecto al Cyborg Girls hay un Wordpress y una un fanpage de Facebook ¿cómo está? Eh, así eh, cyborgirl.wordpress.com eh, eh, directamente en, en Facebook también es, es un poco difícil de escribir porque es como cyborg con C, Y, ¿no? Y,
13: varias R's. Claro, cyborg,
3: <risa> eh, como girl, ¿no? Como, pero Encuentro Tecnofeminista México también se encuentra. Ok. Y con respecto al cassette, eh, se está distribuyendo por el sello que se llama Zona Guatusa Para los que no tienen reproductor de cassette, que siempre me lo preguntan, también <risa> se puede comprar la versión digital. Eh, pues directamente en, en el sello son a y si, si también les, lo, les sale difícil de encontrar ponen infinitud oceánica corazón de robota, milo... es
13: guatusa con W A, a -T, -S -S <S T S U eh,
3: sí W-A-T-U-S-A De todas formas Ponen directamente en el Buscador Corazón de Robota Infinitud Oceánica Y se los tira en primera fila ¿no? Y a mí directamente Yo uso mayormente el Facebook Y el mi y mail ¿no? Como de contacto Tengo un web que se llama Corazón de Pero está bien desactualizado porque se completó el espacio y, y no lo no he emigrado y así pero pues ahí también encuentran mi contacto, hay mucha gente que me escribe a través del, de mi blog o al, al mail directamente okay. yo soy así como pues en, en,
13: en el buscador ponen Corazón de Robota, uh -huh. ahí está Constanza Piña, sí. o Encuentro Tecno Feminista México, Ajá. también ahí pueden encontrar más información. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Sí. Los vamos a dejar con, ahora sí que nada más una probadita <risa> del de <risa> último track que, que nos compartes, que es Vientos Estelares, ah, sí. pero eh, esperamos que se metan al Bandcamp uh -huh. también, para que puedan escucharlos los mantras sonoros sí. completos que nos comparte Constanza Piña. Eh, mi nombre es Mónica Zorrosa. Agradezco mucho en la operación de este playlist a José de Jesús Silva y en la producción a Paquito de Pablo y a Pache Orraspi. Nos vemos mañana. Esto es Resistencia Modulada a partir de las 8 de la noche.
11: stand 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 stands 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 Okay. <laughs> stand 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 stands 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 stands
0: está ahí donde escuchas tu música vuelve a ella play listo